0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 355-й выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаста, в котором мы рассказываем понятным языком про разработку игр и все, что с ней связано. Сегодня мы поговорим про разработку издания Casual Игр сегодня. Предыдущий выпуск на эту тему у нас был в мае, если мне не изменяет память. Да, в мае 2021 года, выпуск номер 324, если... Кто-то заинтересовался темой, послушайте сначала тот выпуск, потому что мы будем периодически удрученно качать головой и рассказывать, о, раньше-то было время. вот, а Раньше было время полтора года назад. И в гостях у нас сегодня три человека с совершенно разных компаний. Андрей Еловских, основатель ГК-студии на Navi Spade. Всем привет. Иван Спижарский, Head of Publishing, компания FreePlay. Привет-привет. И Марк Рачин, Publishing Lead, Supersonic Studios. Эй, привет всем! Гости, дорогие! Давайте познакомимся. Андрей, расскажи немного про себя, кто ты, что ты и как вообще докатился до гиперкэжула.
1: Да, все по плану. Да, всем привет еще раз, зовут меня Андрей Лоских. Ну, история начинается еще, наверное, в Санкт-Петербурге, где родился и вырос. Вот Учился изначально на менеджмент, мечтал быть в консалтинговой индустрии. Но так жизнь развернулась, что пришлось ехать в Германию, где я потихоньку начал открывать для себя программирование, вот, попутно обучаясь на магистерской программе. Потихоньку ну, учился на магистерской программе, вышел работать по специальности, то есть консультантом в большую четверку, в консалтинговый отдел, и ну, параллельно просто занимался программированием, обучался, смотрел ну, в сторону геймдизайна. 3D вообще не получилось, но хотя бы там на геймдизайне вот чего И где-то вот в сентябре 2019 года начал искать 3D-художника, потом к нам подсоединился в середине октября программист. Мы тогда делали казуальные игры, но, как оказалось, это еще сложнее, чем гиперказуал. Поэтому через полтора года мы это направление все свернули и начали заниматься гиперказуалом. Вот, то есть Я так уже плавно перехожу к тому, чем, чем компания занимается. То есть мы с марта 2021 года занимаемся гиперказуальными играми. Вот, сейчас нас 15 человек вот, работаем ну, в, над гиперказуальными проектами. Пока что без особых хитов, но как бы компания прошла таких три довольно серьезных этапа трансформации понимания себя на, на рынке. Вот, о чем можно будет рассказать тоже сегодня в подкасте. Кей, okay, спасибо. Иван? Да, привет еще раз.
2: Меня зовут Иван. Я в геймдеве, наверное, уже где-то 17 лет. Если честно, мне даже стыдно эту цифру называть. Раньше мне нравилось там 12-13 лет, звучало круто, а сейчас это уже намекает на возраст. И я уже, так знаешь, стараюсь не акцентировать на этом внимание. В детском
0: садике начал разработка игр, занимался Не, я начал
2: На самом деле я начал курсы на четвертом институте, Я работал игровым мастером в ночную смену Тогда еще одной из первых ММО онлайн игр И мой путь в геймдев начался со службы поддержки Но там, впоследствии я стал продюсером тоже PC-MMO игр Потом какое-то время я возглавил отдел PC-MMO игры онлайновой Потом я перешел на мобильные игры, долгое время работал с мобилками, потом медкорные мобилки, а casual мобилки. В конечном счете, чуть больше двух лет назад я перешел в гиберкэш. Меня туда позвал мой бывший руководитель по мобильным проектам. Мы с ним очень долго вместе работали. Заманил меня, можно сказать, тем, что в медкоре ты делаешь... Немного игр и очень долго над ними потеешь. А многим это не нравится. А в Гиперкэшке у тебя там каждый день новый проект, а то и десяток. Вот. Мне тогда эта идея очень сильно понравилась. Я подумал: круто, это же столько можно всего каких экспериментов сделать. То есть, но... ты раньше
0: потел много на больших проектах, теперь да. потеешь понемножку, но на
2: большом количестве проектов. Потею я еще намного больше. Просто проектов стало много, да, как бы счастья стало больше. Именно поэтому
0: ты в самую прохладную страну переехал на Кипр, да?
2: Да, да, да. да. Чтобы здесь э, потелось лучше, так сказать. А, но, да, сейчас я работаю в компании FreePlay, уже год, скоро будет год. А, я возглавляю отдел издательства, подразделения паблишинга в компании. А FreePlay — это такой достаточно необычный, я бы сказал, уникальный а, издатель на рынке DeepRecash. У нас... У нас очень интересный трек-рекорд, история по рынку Мы одни из немногих, кто смог сделать не один, даже и не два суперхита Формально можно сказать три, но там еще четвертый скоро перейдет эту планку Так что, наверное, скоро будет четыре суперхита И еще довольно большое количество просто очень хороших, успешных проектов Пока
0: далеко не убежали, суперхит на вашем языке, это что? Помню, мы обсуждали там какие-то десятки миллионов. У всех
2: по-разному, да, но мы считаем, что Суперхит для простоты — это больше 100 миллионов установок. Очень мало студий, а приплей был в первую очередь разработчиком, пока не стал издателем в конце 2021 года. Мы считаем, больше 100 миллионов установок — это уже похоже на Суперхит. Кстати, первый Суперхит мы запустили с Суперсониками суперхит суперсоники, да, вот Марк про это тоже, наверное, сможет рассказать, но потом мы стали самостоятельно заниматься продвижением наших продуктов, и вот в конце 2021 года мы открыли паблишинг. Мы себя называем бутиковый издатель, мне очень нравится это слово, потому что мы работаем с маленьким количеством команд, мы стараемся делать не очень большое, но очень качественное количество проектов извиняюсь, не совсем правильно сказал, мы очень фокусируемся на качестве продуктов и на том, что мы работаем с сильными командами, которые такие продукты могут сделать и мы стараемся делать акцент на экспертизе, то есть мы помогаем в разработке буквально с нулевого шага, когда нужно выбрать идею когда нужно ее в самом начале правильно, на правильный путь да, направить. И вот мы уже с этого момента очень серьезно с командной работаем очень плотно. Это достаточно да, редкий для рынка, я бы сказал, практически уникальный а, способ работы. Вот, он имеет свои плюсы и минусы. Плюсы, понятное дело, да, что как бы, это очень сильно повышает выходное качество проекта, но минусы, что эта модель, она очень трудно скалируется, потому что а, это требует сильных людей на всех местах, это требует сильные команды, и индивидуальные процессы, что само все предполагают как бы массу сложностей. Вот. Поэтому мы вот такой бутиковый издатель, который mm-hmm. работает с небольшим количеством команд, но делает это очень как бы, плотно и серьезно. Вот.
3: Okay. Ну, Спасибо.
2: Да, теперь вот Марк
3: расскажет про Суперсоник это уникальный кейс тоже это для издательства на рынке. Безусловно, каждый кейс уникален. Марк. Э-э- во ну я, первое, я скажу то, что я в Израиле с 8 лет. Я приехал сюда очень маленьким ребенком, поэтому мой русский язык не очень хороший, правильный, потом заранее извиняюсь. Вот. Приехал 8 лет в Израиле, Само собой, я рос, учился. Я... Мобильный мир – это моя вторая карьера. То есть я начал свою взрослую жизнь с работы в DP корпусе в МИДе Израиля. Работал там много лет, занимался всякими рядом вещей, закончил, в принципе, в позиции вице-консула Израиля в Нью-Йорке. И вот.
0: себе, дипломатов у нас еще, по в подкасте не было.
3: Э-э- да, э- вроде не было. <laughs> На самом деле, Киес тоже, как бы я разговаривал с коллегами, это не, не распространенный случай, но всегда была какая-то и тяга, и в первую очередь, к, к маркетингу, все время была какая-то тяга к, игр, к играм. Э, дипломатия оказалась очень интересным и таким приятным занятием, но в какой-то момент у меня открылась возможность, получилось, так, окно, э, шагнуть в настоящую жизнь, и я решил заняться тем, чем я очень сильно хотел заняться, да, то есть тем же самым маркетингом. Э, и так я попал в компании, то есть так я попал в, в мобильный мир, э, занимался монетизацией. Э, это было лет пять назад, пять с половиной. Вот, SDK Networks, как говорится, да, то есть монетизировал всякого разного рода приложения, и где-то два с половиной года назад я попал в Суперсоник, и, в принципе, тем самым я попал в мир гиперказуала. Скажи, наверное... Пять лет назад? Два с половиной... Пять лет назад попал в мобильный мир, два с половиной года а, okay. назад, да, то есть где-то посередине... Примерно где-то посередине я понял, как работает экосистема, что мне больше нравится, что мне больше тянет, я хотел искал игры. Не знал, я не знал точно, что хочу гиперказуал. Суперсоник в то время тогда еще был довольно-таки молодым издателем. На самом деле, в начале пути я там один из первых работников. И... как это случилось. Я попал в Суперсоник. Паблишер, который, в принципе, является дочерной компанией Айронсорса. Когда создавали Суперсоник, это был 20 год, это был февраль. И в день, когда SuperSonic объявил о своей, то есть декларировал свою, свою независимость и свое существование, через день они вышли, мы вышли на карантин. И, в принципе, вся компания строилась от А до Я, строилась на удаленке. Mm-hmm. Есть, на самом деле, одна такая легендарная фотография, где фотографируются то есть, фаундеры нашей компании, да, то есть первый день. Вторая фотография, это вот все мы в зуме, фотографируем маленькие кубики. И следующий раз, когда мы встретились и смогли, в принципе, пересечься, познакомиться друг с другом, это было где-то через, через полтора года. Вот. А и... Команда
0: у вас распределенная, получается? То есть вы не все в Израиле, вы или у вас только...
3: У нас почти все в Израиле. У нас есть команда, которая находится в Беларуси. У нас есть команда, которая находится в Украине, в Польше, в Грузии. У нас есть компания, команда, которая находятся в в Армении, в Португалии, Японии, в Индии. Нет, 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 я имел
0: в виду не те игры, которые вы издаете, а те. Это... Это
3: это, Это ваши. Да, работники okay. суперсоника. У нас uh-huh. есть дивизии, в мы, в принципе, пытаемся развивать рынки Китая, Индии, поэтому мы открываем там Publishing Teams, да, то есть команда именно своего публишинга uh-huh. Есть великолепные таланты в Motion, да, в Motion сфере, поэтому наша, допустим, Motion команда, по большей части, это вот страны Беларуси, Украины и России. И, в принципе, да, в принципе, международная команда, которая снова строилась из... из-, из-, из- Отсюда, да, с удаленки, мы начинали, само собой, в Израиле набирать людей. Я не знаю, это, наверное, талант, это, наверное, удача, это, наверное, все вместе, но Super Sonic очень сильно вырос, да, то есть за два с половиной года существования мы говорим о около 70 изд- изданных игр. Две-три из них примерно постоянно находятся в топ-10 самых скачиваемых играх топ-чартах. 2.8 миллиардов скачиваний для сегодняшний день Команды снова разбросаны по всему миру, да, и команды развиваются, растут, учатся. Поэтому с одной стороны большой, да, то есть уже довольно-таки основавшийся паблишер на рынке, с другой стороны, я до сих пор отношусь к себе, как еще к молодому, свежему, да, динамичному, гибкому. вот Суперсоник на самом деле, очень много чего сказать про него, я думаю, то что мы будем касаться наверное, в дальнейшем, mm-hmm. да, то есть, по отношению к разным вопросам. И, да, и вот, быть, у меня вот
0: так, такой вот вопрос сразу же, сходу. Я уже упоминал, что предыдущий подкаст у нас был полтора года назад. Это Мы его делали примерно в то время, когда на конференциях в Кэш, когда ты общался с народом, нет, даже это было немножко раньше, Ходили люди, странно, приезжаешь на Дивгам, а пробегает какой-то молодой человек, показывает тебе игру очень простую и говорит, здесь бабки. Ты такой, блин, где, что, как это вообще работает? Вначале был Клондайк. Как обычно, любая, любая э, новая вещь, которая появляется, появляется Клондайк, образуются компании, потом идет какая-то консолидация. И сейчас в каком состоянии сейчас находится э, гиперкэжуал рынок? Что он из себя представляет? Предсказуем ли он увеличивается, уменьшается. Что там происходит? Как это вообще работает?
3: Вау, это очень серьезный вопрос. Я видел то, что Ваня отключил микрофон, может, как бы да. ты хотел что-то сказать. Я Иван засучил работать. рукава, давай вперед. Да, Да-да-да, я не буду. Я да,
2: да. И... Давайте, может, начнем просто с цифрок, и дальше, mm-hmm. наверное, будет э, интереснее по каждый кейс по-конкретному, э, по-конкретнее пообсуждать. Я чуть-чуть подготовился... Ну как, чуть-чуть я открыл вкладку Сенсор Тауэра, чтобы можно посмотреть наглядно. Угу. Для тех, кто нас смотрит не на Ютубе, а слушает подкаст, я еще буду стараться дублировать. А здесь у нас показана картина за неполных два а года. Есть... Я,
0: я, еще, я еще не включил. Секундочку. Сложный процесс. А, ну Все, вижу. Все.
2: Да, здесь у нас... То, как Sensor Tower представляет собой гиперкэжу, тут еще можно на самом деле спорить, потому что он туда не включает некоторые игры, которые традиционно считаются Там Самый яркий пример, который я сегодня увидел, это то, что проект My Little Universe от SEI Games не считается гиперкэжем. Хотя, я думаю, большинство согласится, что надо его туда включать. Тем не менее, проект по глубине, конечно, далеко за него вышел, но все равно в целях учета статистики это было бы очень некорректно. Тем не менее, у Sensor Tower, ну и почти у любого инструмента такого типа, у них есть классификация, они умеют делить на кэш и позволяют бегло оценить количество загрузок, которые у нас по рынку в целом по гиперкэшу. Это дает более-менее так. объективную Подожди, вот
0: ты, вот ты сейчас показываешь картинку, она а это... смотрит дата, кто не видит, это с 1 января 2021 года. А да. что так поздно-то? Гиперка в то время уже был. Э, был.
2: Я... Да, можно
0: чуть пораньше?
2: Можно, конечно, за все время взять. Мы тут увидим да. рост. Э, все, Во, обожаю такую красоту. Во, то, что надо. Да. да, здесь мы увидим рост, все красиво, шикарно. Я просто хотел более актуальную картинку обсудить за начало января 2021. Угу. Это примерно тогда, когда на рынке начались проблемы. Гиперкаш, в отличие от большинства других жанров на рынке, он себя очень хорошо чувствовал даже во время там, пандемии, и особенно во время пандемии. Первое время там был огромный рост из-за того, что много людей сидело дома и играло в игры. Это как раз была огромная масса людей, которые с играми не была знакома. И если в, остальном, в остальных жанрах у нас уже наблюдался определенный кризис, который был слегка так сказать, перечеркнут, опять же, пандемии. То есть в пандемии там резко все пошло в рост из-за того, что люди стали много играть, игровики все обрадовались. Вот, я помню, я тогда еще в Медкоре работал, как бы, да, там ситуация радикально поменялась. В гиперкаже он рос сам по себе. И в тот момент, когда пандемия перестала влиять на рынок, она не перестала влиять на гиперкаш. Ну, то есть гиперкаш продолжил еще рост какое-то время по инерции, хотя остальные жанры, они уже начали, продолжили падение, которое у них было до этого. Вот. Но в январе 2021 года наметился не очень такой хороший тренд, что рынок начал стагнировать. Еще какое-то время, вот я сейчас показываю, да, вот у нас... В январе 2021 года по данным Сансет Таура было 1 миллиард 245 миллионов загрузок. Это практически максимум, который был на рынке. Потом еще был в январе 2022 1 миллиард 279 миллионов загрузок. То есть, ну, фактически, да, это вот тот максимум, который рынок э, достиг. При этом, в отличие от остальных рын, рынков, да, мы меряем, э, стараемся мерить ревенью путем составления загрузок, да, потому что померить адекватно и от мы не можем. Ну, то есть мы можем сделать предположение, но в большинстве своем оно будет коррелировать с количеством установок. А доля на монетизации в она очень мала. Ну, сейчас эта тенденция меняется, об этом мы тоже поговорим. Тем не менее, вот надо отметить, что в 2021 году рынок перестал расти. И январь 2022 к январю 2021 там прирост минимальный. Там буквально на пол процента, может быть, да. И вот с января 22 года наблюдается падение, оно уже приобрело форму очевидного тренда, то есть, да, там, в феврале вообще был откат на миллиард с 80 миллионов, да, а потом вот сейчас есть данные за август 22, они, возможно, не до конца полные, но здесь уже мы перевалили вниз за миллиард, мы ушли до да, 921 миллион по данным Сенсартаева в августе 22 года. Вот. Это очень грустный тренд, да? это уже говорит о том, что рынок однозначно падает. Так у нас а...
0: сегодня по сморкам гиперкэшу мы вообще все хороним.
2: Нет, мы ни в коем случае не надо хоронить гиперкэш, да? я просто говорю, что в целом по рынку ситуация такая. И это есть еще очень интересная корреляция, я не смогу сейчас показать слайд, я делал в начале года, последний раз я делал обзор рынка, я в том числе считал количество прототипов, которые выходят на рынке. То есть для тех, кто не очень хорошо знаком с гиперкэшем, как устроен рынок, здесь делается очень много попыток. И, там, ну, допустим, условно, да, цифра взята с потолка, на 100 попыток есть одна успешная. Вот. И количество вот этих попыток, прототип, да, прототипов, оно росло. Оно стабильно росло до апреля 2021 года, когда у нас, по-моему, было что-то типа половиной тысяч прототипов, выпущенных на рынке за вот апрель 2021 года. Это была максимальная цифра, которую я пока видел. Возможно, сейчас, конечно, поменялось. И это было, эта цифра отражала интерес команд к гиперкэжу. Это отражало вообще в целом, насколько количество команд росло и вообще ну вот назовем это так экономическая активность рынка да вот она росла и сразу после того как рынок перестал расти вот немножко по инерции дойдя до в апреле до максимальных значений она начала падать она начала падать до уровня где-то в 3000 прототипов в месяц это вот сейчас наверное еще чуть больше я смотрел тут недавно цифры смотрю как-то опять оживилось но это отражало тренд, что команды стали уходить с рынка гиперкэжа, поняв, что это не там, манная небесная, это не какой-то рынок, где можно очень легко развиться. Да, и начался вот этот тренд нападения. Вот. И в целом, если посмотреть вот на, на такую ситуацию, еще очень важный момент, да, мы в гиперкэже успешным считаем хит. Да, то есть задача сделать хит, задача сделать финансово успешным проект. Если посчитать Условно количество хитов, которые выходят На рынке, оно, что интересно Всегда остается постоянно Я делал статистику За несколько лет И условно В 2019 году количество хитов, которое Выходило на рынке, оно было ну, около 20 И в 2021-2022 году количество хитов Которое выходило на рынке, оно тоже Оставалось где-то в районе 20 То есть вот это количество проектов, оно постоянно новых. Да? Количество команд, количество прототипов, которые появлялись на рынке, оно не перерастало вот это количество хитов. Вот. И самый главный вывод, который зато можно сделать, то, что э, вот это вот количество на модель роста, когда мы делаем больше проектов и получаем больше результатов, она потерпела крах. То есть, многие... Команды, многие издатели, на самом деле, тоже это поняли, да, и стали от этого отворачиваться. Это вот очень серьезно повлияло на рынок сейчас и повлияет еще в будущем, когда все процессы у паблишеров начнут перестраиваться, вот. И, соответственно, падение рынка тоже на это очень сильный эффект. Это вот второй тренд, который дополнительно влияет на команды и на издателей, очень сильно этот рынок переформатирует, вот. Uh, можно на то, деле... есть,
0: а, то есть как сейчас выглядит mm-hmm. в целом э, структура ГК команды, ГК издателя? Если раньше все драйвели прототипы, как сейчас well, работает? Может быть кто-то сейчас... из может что-то добавить? Потому что ты, ты, ты долго говоришь, говоришь, да, говоришь а и может, хорошо, кого что
2: Я могу еще очень много говорить. Может быть, да,
3: Марк может сейчас дополнить, да, или еще вернемся потом к статистике. Да, да, да. Я буду рад, потому что на самом деле это тоже такая перспектива, которую как паблишер мы за ним наблюдаем, анализируем, пытаемся понять, куда все идет, куда все катится. Я, наверное, больше принимаю определение как стагнация, нежели как крах, чем обвал рынка. То есть мы явно видим, как э, количество хитов, скачиваний, э, CPM, да, то есть все, что как-то определяет успех игры, успех рынка, оно на самом деле выходит как-то э, напрямую. Да, то есть мы видим менее, э, менее, меньше роста. Я не побоюсь сказать, что это часть э, как называется да, то есть рынок сам себя чинит. Э, то, что мы видели в 2021 году, и в 2020 году это, это... Не скажу, что тоже были аномалии, но это бы явно были нестандартные не времена. Э, Рост, который мы видели, все видели, да, то есть включая и студии, и паблишеров, и сетки. Э, вообще все агентства, как бы, то есть был на самом деле бум в рынке, на рынке. Э, все кушали, питались плодами, всем было хорошо. И то, что происходит сейчас, в принципе, это как-то возвращение в норму. Но не тут-то было. Мировая инфляция и... И вообще, в 2021-2022 год сам по себе тоже такой несет, несет с тобой очень много разных челленджей, э, 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 да, то есть забот для, для паблишеров, для издателей. Я да, думаю, то, что э, мы находимся в сфере, да, то есть как, если мы скажем, что гиперкешка, как сабжанр или класс или жанр, да, как это назовем, это, наверное, единственный из этих жан... из жанров мобильных игр, который продолжает расти по отношению к другим жанрам, да? то есть core, casual, mid да, то есть мы явно видим то, что гиперкэш продолжает расти и развиваться не в тех темпах, которые мы привыкли. Добавлю также, что тут есть фактор quantity quality, да? то есть если мы видели, прям, как выливали эти прототипы в магазин, то на сегодняшний день что паблишеры, что студии становятся более э, умными, да? стали более умным подходом к, к идеации, mm-hmm. к тестированию, да, то есть и, с одной стороны, как паблишер, не хочу сейчас просто тестировать как бы закрытыми глазами и да, э, да, хочу э, позаботиться о своих бюджетах, э, to make sure, что я не просто трачу деньги. Также я ожидаю от студии чтобы мы сейчас не работали в минус, не работали сейчас в fail за фейлом, за fail за фейлом. на самом деле есть какая-то какая-то волна оптимизации, да, то есть совершенствование процессов, то что Ваня говорил, то что нам всем придется как-то адаптироваться к новой новым реалиям, и если вот такой вот, наверное, маленький, наверное, будет контур такой факт или, может быть, такие данные по поводу того, того, что сказал Иван по отношению к китам игр в топ-чартах, то есть то, что мы видели до этого рынке и то, что мы видим в этом году, то мы мы можем посмотреть на успех рынка, э, 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 наблюдая за сколько гиперказуальных игр находится в топ-100 за год, то есть у нас есть топ-100, топ-100 за мобильных игр за год, сколько из них это гиперкэш то в 2019 году снова я тут это у меня в прогалке поэтому не судите но в 2019 году их было 26 э, в 2020 году через год их было 35 то есть на, на 9 больше в 2021 году их уже было 36 то есть рост почти не изменился то есть э, есть да ощущения да есть э, 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 результаты. Есть что-то, что мы можем увидеть, в принципе, на этих, в этих чартах, что гиперкэш да, сужается в, своих, в своем потенциале роста. Да? То есть, скорее всего, мы не, не увидим прыжок в 15, то есть, там, что гиперкэш будет 50% от всех топ-чарт да, и игр. И именно потому, что мы сейчас заходим в этот этап, где нам всем, как бы, то есть, где мы приходим как бы, не то что вплотную, а плотную, как бы, к своим к своему capacity, да, к своему кэпу, я думаю, что паблишерам и студиям однозначно придется адаптироваться, научиться, как они монетизируют свои игры намного лучше, и как те 30 игр, которые находятся в топ-чартах, умеют производить дополнительный доход для своих паблишеров и студий, допустим, в формате in-app. Я переключил слайд, потому что
2: мы заговорили об in-appах, и я как раз хотел показать интересную статистику я, кстати, не, не говорю, что все плохо и все падает, я просто... Э, стагнация – это более правильное слово для рынка сейчас. Вот. Но что растет? Э, так растет доля ревенью, э, точнее, растет просто ревенью у гиперкэш-проектов. Этот тренд э, сам по себе э, шел вместе с да. но сейчас, на фоне того, что если мы говорим, что относительно начала года, количество установок падает, то вот если посмотреть на график ревень, да то вот у нас с января 2022 года пошел очень сильный рост. То есть у нас было вот здесь там, да, 12 миллионов, сейчас около 16 миллионов. Вот. И это очень интересный тренд, потому что традиционная доля инопланетизации в гиперкэш играх была хорошо, если 5%. Причем многие даже не заморачивались и не пытались сделать инап-монетизацию, кто-то делал там самую простую, отключение рекламы там за 3 доллара условно, то в 2022 году начали поиграться игры, которые э, долю своей инап-монетизации, э, оставаясь при этом условно гиперкэш-играми, держали там на уровне 30 и даже 50%. У меня вот. сразу Я...
0: немножко наводящий вопрос для аудитории, с помощью аудитории. Как инапы применяется в гиперкэшуле?
2: Очень по-разному может применяться, то есть смотри... То есть, за, счет,
0: э- за счет чего рост происходит?
2: Э- рост происходит за счет того, что тут есть несколько факторов, можем их разобрать. Во-первых, появился новый жанр Arcade айдл для гиперкэжа, это новый жанр, который имеет определенную глубину. Это игры, у которых э, средний плейтайм в отличие от стандартного там, раньше для ГК условно 15 минут, да, считалось неплохим плейтаймом да, то средний плейтайм у Аркатаидла 40 минут. А, и а, глубина, да, то есть люди в этот Аркатаидл могут играть очень долго. А, можно взять вот хороший Аркатаидл, тут э, давайте, наверное, не знаю, посмотрим, Май Минимард от Суперсоников, это отличный пример аркадного айдла если мы сейчас сейчас я включу, да, у нас отдельно не будем разбирать прям все поджанры, но вот у нас аркейт айдл который сенсор tower по ошибке заносят в симуляции. Вот, если посмотреть в симуляции, то тут можно увидеть из вот ярких примеров аркейт айдлов да, вот у нас май март, который сенсор tower говорит, что он заработал 1,6 миллиона долларов за все время. Вот. И э, это на там, условно 48 миллионов установок, которые видит Сенсор Это очень приличная цифра для э, киперкажа э, Здесь еще можно посмотреть Стоунграсс э, Это уже наш проект, который мы сделали У него 33 миллиона установок и сейчас 750 тысяч долларов заработано вот. Есть еще несколько примеров таких Аркад Айдлов Майнер, например, да, 1,3 миллиона установ... долларов заработано вот. Это примеры аркад-айдлов проектов, и очень видно, да, здесь тренд прям очень сильно восходящий, да, где-то что мы с, да, с января 2022 года выросли примерно да, на, ну на скидку 30-40%. Вот. Это одна из, один из таких характерных примеров, то есть появился новый жанр, который более сложный, который создает потенциальную глубину для того, чтобы люди в нем платили, и люди в нем платят. Платить могут за разные. Могут платить за скины, могут платить за э, банально внутриигровую валюту, которая позволяет им быстрее развиваться. Может платить за какие-то спешлы оферы. Банальное э, отключение рекламы, опять же, есть. Да. Есть примеры игр, которые даже дальше пошли. Там, хороший пример можно взять. Э, есть Аквариум Land, э, RK Tidal от Хамы. Э, там они сделали просто вторую валюту, премиум, с которой ты можешь... Э, что-то покупать премиально и даже скипать рекламу, просто вот тратя вот эту вторую валюту. Ну, вот, это уже прям такой пример более глубокой интеграции, когда тоже совершенно не свойственно для кэш игр у нас эм, появляется вот такая вот премиум валюта. И второй момент, где у нас происходит сейчас рост, это пазлы. Э, вот, жанр пазлов там очень прям... Он, тренд начался раньше, на самом деле, да но там очень как бы вот, э, высокая инап-монетизация доля, потому что пазлы тоже имеют определенную глубину, люди в них долго играют, и они имеют потенциал для монетизирования. И в 2021, м конце 2022, начале 2022 года очень много старых пазлов, которые очень популярны, очень такие известные пазлы, гиброкэш, они начали делать фокус на инап-монетизации, и начали очень сильно добавлять. Это позволило и мало того, что заработать дополнительно ревень, но еще очень сильно забустануть установки, снова начать появляться в топ-чартах. Там вот из самых таких ярких примеров, например, паркинг Очень старый проект, который совершенно неожиданно там спустя половиной года пролез в топ чарты Пролез он за счет того, что они смогли Добавить хорошую наобмонетизацию Позволить э, платить больше Соответственно за пользователей И соответственно больше закупать И этот тренд он сейчас э, Начинает проникать В другие жанры Но проблема э, гиперкажа в том, что Есть жанры, которые хорошо На которых хорошо ложится наобмонетизацию С глубиной, а есть жанры, в которых Практически невозможно сделать хорошую наобмонетизацию Это очень сложно, например раннеры И раннеры очень долго были локомотивом гиперкэжа, а сейчас они тонут вместе. Они самый, наверное, основной э, драйвер падения гиперкэжа, потому что жанр сложный, он себя немножко подосчерпал, новых идей там не осталось, а инап монетизация на него не ложится. Там никогда больше 5% успешных раннеров никогда не было. Так, а
0: тогда такой вопрос. Сколько держится тренд? Я так понимаю, ты перешел фактически к указанию трендов на определенные жанры. Твоему, я, скорее,
2: я скорее говорю про общий тренд и на монетизацию, что вот а есть вот сейчас... Нет,
0: uh, yani, но ну, ты упоминал, что есть раннеры, вот они сейчас уже уходят. Есть uh, там паркинг сейчас поднимается. По ощущению, <quir Ginny> вот сколько, если вот есть, uh, если устаканивается жанр какой-то новый, сколько uh, он может жить на рынке, если что-то появляется новое?
2: Uh, знаешь, есть жанры, которые живут долго и еще, наверное, uh-huh. будут долго жить. Есть жанры, которые могут, могут в какой-то момент закончиться. Нельзя сказать, что есть uh-huh. какой-то паттерн у поведения. Uh-huh.
0: А то есть нету пока паттерна еще сих пор.
2: Паттерна нету, да, но вот как бы в случае с раннерами это ниша не очень популярный жанр. Я сейчас покажу по загрузкам просто, чтобы а по- возможно, по... что
3: на сегодняшний день, если не ошибаюсь, э- раннеры до сих пор является наверное, самым Скачиваемым саб-жанром, то есть в этом году, если я не ошибаюсь. А я э-э... сейчас покажу,
2: просто да. это, это уже не так.
3: По-моему,
2: <laughs> уже не так, потому что некоторое время они были. Да, вот если здесь посмотреть, травершил это то, что Сенсор Tower ну, считает раннером. Вот он начинает падать, и здесь в июле 2022 года впервые симуляции обогнали травершил. Вот. Mm-hmm. Если, если глянуть, да, у нас что у нас сейчас вот в 2021 году в Тровершиal, да, это, кстати говоря, не в порядке самой рекламы, но там два крупнейших проекта. В Тровершиal это Countmaster и Joint Flash. Mm-hmm. Даже Going Boss у нас еще. Вот. Uh, uh, мы везде.
0: У, а, меня, да. у меня к Андрею такой маленькой палочкой тыкаю. Если ты хочешь что-то добавить, не стесняйся перебивать. Добавляй, потому что всем нужно дать одинаковое количество экранного времени.
1: Ну, я не считаю, что мне в данном случае нужно дать одинаковое. Mm-hmm. Я готов послушать, ребят, по, по аналитике, по рынку. Mm-hmm. То, что, ну, то, что я могу вот добавить и сказать... Mm-hmm. Uh, есть такое ощущение, ну, как бы, вот, почему вообще игры начали двигаться в сторону усложнения, почему мы говорим, что вот Arcade Idol взлетает, почему мы говорим про гибрид э, казуальные проекты, почему мы говорим в них про Инап-монетизацию. Э, На... У меня для этого есть как бы одно объяснение: это то, что э, гиперказуальный игрок взрослеет. То есть, грубо mm-hmm. говоря. Ему уже недостаточно того абстрактного кубика, того абстрактного шарика, который прыгал вниз и разбивал э, полосочки. Ему недостаточно кубика, который прыгает, ему хочется чего-то больше. Ему хочется истории, ему хочется побегать, ему хочется возможности перемещения, возможности действия в игре. Это уже ну, недостаточно дать игроку что-то абстрактное, сказать, ну вот тебе гиперказуальная игра, проведи в ней дофига времени и посмотри там дофига не идет, ну, как бы, идет взросление аудитории, и не надо забывать, что любой мобильный продукт, будь то гиперкэш-игра или будь то какое-то приложение, оно конкурирует за время. Оно в любом случае будет конкурировать за время с Netflix, с кино, с другими э, возможностями досуга. Класс гиперкэша в том, что этот э, контент, он может потребляться там в метро или там в уборной, о чем... Все очень любят говорить, что вот как бы попробуйте в метро ехать с одной рукой и играть в игру. У вас должно это получаться. Да, пока что на этом сегменте еще гиперкэш может себя отвоевывать. Но в основном мы гиперказуальные игры уже должны предлагать что-то, чем они могут нормально конкурировать с другими медиа, с кино и т.п. Вот поэтому шаг в сторону гибрид-казуала да, как бы гибрид-казуал это вот между гиперказуальным проектом и казуальным проектом. да, Это что-то между, как Иван говорил, что-то с инап-монетизацией. Вот. Идет шаг в эту сторону, потому что разработчики могут, потратив больше времени, создать продукт, который, во-первых, будет больше времени заставлять игрока проводить себе, даст ему больше разнообразия и удовольствия, и за счет этого сможет предоставить, ну, сможет монетизировать его не только рекламой. Потому что реклама, mm-hmm. ну, над, ну, довольно доедливая монетизация. И на он стабильнее. Иван, у меня к тебе
0: вопрос. Мы начали смотреть рынок, и, боюсь, mm-hmm. мы из него никогда не вылезем с, с этого самого. Давай я,
2: может, у резю... Тебя... Резю... да, резюмирую как-нибудь, да. и
0: пойдем к другим вопросам.
2: Я давай постараюсь резюмировать. В общем, э, на лицо есть определенная стагнация рынка, которую э, сейчас все пытаются решать по-разному. Один из хороших способов ⁇ это увеличение способов монетизации. И, очевидно, самый хороший это и на превень. При этом э, не везде, они во всех жанрах и на превень хорошо работает. Есть те, в которых его очень сложно увеличить, а есть те, в которых хорошо эта история развивается. Да, и, Да, Соответственно, в этих э, жанрах сейчас э, больше и проще развиваться для гиперкажи, и туда многие идут. А в каких-то, наоборот, есть стагнация идеологическая, как в раннерах, да, и вот проблемы с инопремием. Это тот сейчас тренд, который мы наблюдаем. Второй тренд очень важный для рынка – это то, что с усложнением игр требуется в целом больше ресурсов на производство и более осмысленный подход к попыткам. То есть, если раньше можно было делать вообще абсолютно что угодно и пытаться найти низкий себя, то сейчас такой подход уже не работает. И это, очевидно, тоже тренд, да, который двигает рынок очень сильно вперед. Киперкаш сейчас – это уже совсем не такие простые игры, как это было там, в 2018-2019 году. Вот. И это накладывает сильные требования на команду, на качество, да, и в целом и на иные издатели особенно. Вот. И еще, что очень важно, да, есть еще такой тренд, что мало того, что мы идем в сторону усложнений игр, да, наша аудитория растет, Все это понимают, да, им уже не хватает каких-то совсем простых, да, геймплей-паттернов, идет усложнение, а в каких-то местах гиперкэш начинает перерастать уже в кэш, вот, в каких-то местах уже, сделав хорошую игру, хороший пазл, например, ты подумаешь и решишь, зачем, если у меня здесь хорошие метрики, да, Зачем мне это делать как гиперкэш, зачем мне это выпускать на AdRevenue на, на, на монетизации? Да, Я могу потратить еще немного времени и на работающий корн накрутить сложную мету и сделать из этого уже что-то похожее на кэш. Да, усилить и монетизацию, потратить больше времени, но выпустить еще более глубокий качественный проект. Это тренд, который мы будем видеть сейчас, вот, начиная, наверное, с, с 2022 года. Что все больше проектов будет идти вот в эту сторону, становиться уже не гиперкэшем, а уже чем-то средним. И, возможно, само понятие гиперкэша в том классическом понимании, оно будет постепенно двигаться на да, навстречу casual. Ну, вот. Это а... то, что я думаю, сейчас будет происходить с рынком. А
0: если смотреть на гиперкэш, как на вот игры, которые приводят в индустрию развлечений игр, новых игроков, что сменит гиперкэш в таком случае? Всегда был какой-то в игровой индусей жанр, который знакомил игрока с первыми. Казуалки, браузерки, что-то такое. Есть какие-то намеки? Что может быть следующее?
2: Ты понимаешь, гиперкэш ведь изначально задумывался как, ну да, как максимально доступный для широкой аудитории. Он на самом деле охватил практически всех, кого мог. Мало осталось людей, которых гиперкэш не может затронуть. Да, Сейчас угу. не, 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 не дотянулся. Вся та аудитория, которая сейчас играет гиперкаш, это те же самые люди, да, которые играют в другие гиперкаши-игры. Они сейчас переливаются из одной игры в другую. Безусловно, какое-то количество новых людей будет появляться всегда, но в масштабах рынка это количество несущественное. Поэтому... Они могут, да, можно для них делать какие-то простые продукты, может быть, будут какие-то нишевые, там я не знаю, веб приложения, да, или какие-то по-прежнему старые игры, да, которые будут пользоваться популярностью. И они же никуда не деваются. Там Helix Jump он как бы э, что в двадцатом году игрался, что в двадцать втором. Вот очень много старых игр, я уверен, будут так и дальше продолжать насторять, знакомиться людей с гиперкаемом. Вот. Mm-hmm. Но вся та аудитория геймеров, которую мы вырастили, да, и подготовили. к Casual, она сейчас хочет более сложных игр, и она туда двигается. И у гиперкэш-рынка сейчас, по сути дела, вот единственный э, хороший вариант — это двигаться вместе с этой аудиторией, чтобы ее не отпустить, чтобы эта аудитория не ушла там еще дальше. эволюционировать вместе с этой аудиторией.
3: Интересно. Я на самом деле именно, в этом, вот именно в, этом, в этом плане очень много еду, мы общаемся внутри команды вообще, то есть с коллегами. И... Интересно посмотреть на то, как, как, как э, посмотреть на, на саб-жанр, на, на на гиперказуал, не как, может быть, на какой-то саб-жанр, который эволюционирует или который как э, там, меняется и адаптируется к рынку, а больше как э, слой, да? как э, фаза. Да? То есть такое ощущение, что всегда должен быть какой-то порог, Хода, да? то есть что-то, что знакомит людей с, э, с более серьезными вещами. И я верю, что гиперказуал всегда будет там. Он может быть будет глубже, он может быть будет умнее, он может быть через какое-то время, X лет, он будет э, казаться нам сегодня, говорит, вау, это же казуал. Но о, это будет, скорее всего, э, какой-то самый упрощенный формат игр, мобильных игр, которого функция будет с одной стороны монетизация за счет рекламы, с другой стороны у него есть также такие вот его э, э, подводные миссии, да, это в принципе знакомство и введение игроков в, в мобильные, то есть в более глубокие игры, то есть вообще в, в видеоигры. На сегодняшний день около 25% людей, которые скачивают игры в Штатах, гиперказуальные игры, да, э, э, это игроки. То есть из Четверть аудитории в США, которая качает гиперказуалы — это это люди, которые играют в в консулы, которые играют в компьютер. И такое ощущение, что у гиперказуалы есть э, есть место быть всегда э, рядом с этими более серьезными играми, всегда быть там для всех, то есть э, мы не потеряем аудиторию и всегда будут те, кто начинает знакомиться. У нас, может, будет другой подход, мы можем по-другому будем их знакомиться с этим рынком, да, то есть у нас, может быть, будет, будет игры, будет, будет глуб- глубже, мы будем больше ставить ударения на Инап, но как комплексити, да, то есть сложность самой игры гиперкузуал, подразумевает под собой, очень простые, очень легкие, наверное, самые легкие, самые простые в, в, в видеоиграх, в да? мобильных видеоиграх эм, Поэтому я считаю, что с одной стороны, гибрид как. Форма монетизации менее как новый саб-жанр, да? то есть мы говорим о гибриде больше как о, о, о методологии, как мы делаем деньги с игры. Гибрид это, — это формат, при котором мы делаем какую-то часть из рекламы, какую-то часть мы делаем из purchases, из анапов. И это тоже, этот тоже баланс будет все время расти. Я уверен, что на сегодняшний день мы уже имеем, мы уже имеем хорошие примеры. Да? То есть mob контроль в совершенно простая, совершенно обычная гиперказуальная игра, с воротами, с мультиплеерами, пазл своего рода. Уже сейчас в нем полноценно встроены прям все функционалы э, самые классной, самой хорошей казуальной игры. И все что мы будем сегодня, как бы, все что мы будем делать в дальнейшем, это мы будем пытаться начинать с очень простого, с того же самого знакомого гипер-казуалок, о которого мы знаем сегодня, простых механик, простых элементов, очень доходчивых, э, в 2 секунды понял, э, что нужно сделать. И паблишеры, так же, как и студии, начиная с этого MVP, начиная с этого начального проекта, будут развивать проекты, но уже думая о том, как они будут глубже, как они будут более серьезными в плане и самого геймплея, и самой монетизации. Да? То есть э, заворочивать таких, да, типа, в плане инапа, как бы, там, продать бриллиантики, продать алмазики. Но гиперкеш, по мне, э, всегда будет здесь. него Всегда будет прослойка самых простых игр, э, mm-hmm. раннеров, это будут те же самые пазлы, про самые простые, на которых не в сигнифакте, что люди будут тратить деньги, но они будут там, как то же самое, допустим, water сорт или sorted, да, эти как бы пазлы, которые у них э, lifetime в год, пять дней, как бы, юзеры приносят деньги. И это просто природа. Мы взрослеем, мы умнее и мы умеем из тех же самых юзеров просто сделать много больше денег. И еще маленький, маленький момент. Я вот хочу добавить, ну, что сказал Андрея, насчет того, что изменилась аудитория, изменились наши, наши, наши стандартные игроки гиперкежа. Однозначно, за последние вот, сколько, там, два года, три-два с половиной года пандемии, всех этих вот, возвращений в нормальность, Сколько людей познакомилось с играми, сколько людей первый раз дали телефон, сколько людей начали проводить на порядок больше времени в телефоне, то есть в играх. Мы, мир реалий, заставил людей познакомиться с играми, заставил их понять, то есть выработать какие-то интересы, какие-то любимые субжанры, ранеры. То есть на сегодняшний день мы имеем дело с намного более умными юзерами, да, то есть это не то, что мы видели раньше, они ожидают, само собой, как сказал Андрей, и графики, и глубины, и правильно продуманного баланса э, в прогрессе. И вот если мы говорим про то, как гиперкеш превращается в казуала, то, скорее всего, как гиперкеш начинает учиться у казуала и принимать практики, методологии и, в принципе, и, и структуры, да, геймдизайна и имплементировать их у себя. Ну как гиперкэш? Я надеюсь, как минимум, что он здесь еще надолго. Хорошо. Ну, да, Либо Не только указало Так,
0: мы еще хотели обсудить один вопрос, который, наверное, волнует довольно большую часть нашей аудитории, которая слушают. Сейчас они все загорелись. Давайте делать гиперкэш игры. Как вообще сейчас новой команде попасть в этот в этот жанр? Сколько это стоит времени, пота и крови и денег? И какие есть советы на этот счет? То у нас? Давайте вот Андрей для
3: начала. Да. Раз... Хорошо. Андрей, Андрей наверное, самый, это наверное. Самый подходящий человек. Такой.
0: Самый молодой у нас э, гк студия вот. Как вам? О, Тяжело, шаш... больно?
1: Ну. Надеемся. Стало тяжелее, больнее, особенно с последними событиями. То есть там прям, ну, общались мы с рядом других гиперкузальных студий. Все отмечают, что стало сложнее. Все отмечают, что, ну, э, заходить стало сложнее, потому что, ну, как можно заходить? Можно заходить через деньги, можно заходить через экспертизу. Если mm-hmm. ни того, ни другого, как можно зайти? Была модель PayPal Prototype которая использовалась ну, в основном э, студиями новичками, точнее издателями новичками, которые хотели mm-hmm. удержать у себя э, студии там был потом естественно ответ от более устоявшихся студий типа ну, мы тоже предложим ППП, чтобы там люди не уходили. Э, ну, но мы это уже
0: похоронили еще в начале выпуска по моему.
1: Это, это сейчас э, штука потихоньку сворачивается ну, как бы есть все равно те кто ее придерживается. Но если смотреть в общем по рынку, этого предложения становится меньше. То есть можно сказать, что океан краснеет, становится сложнее выходить на гиперказуальный рынок. Уже недостаточно просто прийти и сказать, вот у меня есть там Вася, он один год назад открывал Unity, и у меня есть Петя, он там в 3D-пакете когда-то давно рылся, мы можем делать гиперказуальные игры. Сейчас это ну, со стороны издателя, в том числе, есть большое требование на качество на собранность команды, на то, что вы можете взяться за дело, на то, что вы можете предложить улучшение, на то, что предложил вам издатель. ну Просто просто стало сложнее работать. Если есть экспертиза или деньги, то там выходить легче. Когда ты выходишь с командой и говоришь, ну, у меня тут все уровни senior developer, ну, легче открывать диалог с каким-либо издательством. Более того, на такие моменты у некоторых издателей припасены отдельные идеи и концепты, которые они готовы попробовать с более опытной командой, которая явно сможет этот проект затащить. Вот это мы уже говорим, например, про там, в сторону, если мы более сложных игр двигаемся. Вот. Если есть деньги, ну, тут сам Бог велел, мы берем команду, вот, если раньше мы говорили про один разработчик, один 3D-художник, то сейчас можно про это говорить, но желательно, чтобы они были уровнем 2 или выше, чтобы они могли прям уверенно собрать проект. Если мы говорим про какой-то проект а-ля Arcade Idol, то там два-два. То есть два программиста, два 3D-художника — это минимум для того, чтобы мы могли уверенно собирать такой проект и потом его масштабировать, подключая еще людей. И более mm-hmm. того требования к составу команды тоже постепенно меняются. То есть если раньше там, мы говорили о том, что ну, будет у нас один программист, он будет все делать. Или там, один геймдизайнер, он у нас будет все делать. Ну нет, сейчас тоже гиперкэш, он, ну, он растет, он как улучшается по качеству. И требования к отдельным членам команды возрастают. То есть мы уже активно говорим о том, что ну, давайте у нас будет там не просто gd генералисты, а у нас будут отдельно геймдизайнеры и отдельно левел-дизайнеры, потому что ну, это отдельная специальность, которая идет со своими особенностями и Вот И так мы наблюдаем это просто по всем блокам создания гиперкэша. Сколько конкретно это стоит? Ну, тут тут вопрос к тому, как быстро придет успех, и как быстро вы окупите затраты на команду, какой у нее был burn rate, но браться, ну, браться здесь делать какую-то оценку довольно тяжело.
0: Есть что-то добавить у кого-то со стороны издателя по этому вопросу?
3: Ну, у Марка, я уверен, есть. У нас притчевает ответственность. Поскольку мой паблишер, который работает с массом с многими студиями, я прям, 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 очень согласен с тем, что сказал Андрей. На самом деле, эм, времена эм, заставляют всех, да, и паблишеров, и студии, улучшаться. Эм, то есть, намного более эффективно подходить к своим бюджетам и к своему времени эм, и, в принципе, к, к своему портфолио, да? То есть, я как паблишер да, с одной стороны, хочу как можно меньше заплатить, как можно быстрее сдать хит со студии и само собой, что этот хит как бы не был бы там копией или не было какими-нибудь там какими темным проектом, да, то есть я хочу это все. Я знаю, что это все нужно для того, чтобы игра на самом деле, то есть мне, мне на самом деле нужно хорошее понимание, мне нужно люди, которые умеют делать, да, то есть я не хочу сейчас ходить в цифры, в количество, то есть, сколько нужно разработчиков. Я, это, не моя, это не моя сфера специализации. Я, полагаю, скрипт Андрей, но я скажу, что однозначно Желание, да, то есть Майкл как паблишер, это чтобы у студии Было хорошее понимание В геймдизайне В в геймкодировании, да, то есть есть, э, Программисты И арт Это три вещи, которые на самом деле Если один из этих компонентов плохо работает То будучи даже там Два остальных быть там супер Это будут прям супер звезды. Они они будут потеряны, да, среди вот третьего компонента, который плохо работает. Поэтому тут больше э, специализация и и и умения, возможности, да, вот именно в этих трех направлениях они должны быть, должны присутствовать. Э, в первую очередь для для, для успеха студии, да? то есть это я говорю как мне как студия для того, чтобы критика мне работать только имея эти все компоненты. Я говорю как бы, что, что студия, которая хочет на самом деле э, успешно издать проект должна быть готова к тому, что нужны профессионалы в разных э, сферах. Три mm-hmm. главные сферы: геймдизайн, геймдевелопмент э, и арт.
0: А вот помимо вот этих трех э, компонент, составляющих, э, какие, ну, то есть, как вы выбираете себе новые студии? Вот э, понятно, что это остров. Вот какие-нибудь советы еще вы можете дать?
3: Я, как да, связаться
0: я думаю... с вами, как, э, как вообще у вас проходит Процесс отбординга, что вы сразу же требуете от разработчика? А сделай канал, ну, не знаю. Вот, если ты обычно устраиваешься просто на работу, то тебе дают тестовые задания Что вы даете? Что вы
1: требуете? Если у его... тебя есть хит, приходи, вот так.
3: Это самое лучшее. Это я. Приходите каждый, да. Я с удовольствием возьму вообще. И будет всем хорошо. В нашем подходе. Мы понимаем, то, что есть очень много разработчиков, которые то есть, на самом деле только в первый, делают свои первые шаги. Есть некоторые, которые давно уже издали игры, но все равно им нету, нету нужды для того, что там в Publishing Manager. Для этого есть self-served платформа. То есть на сегодняшний день каждый, каждая студия может зайти, подать свою игру на тест на платформе. У нас, да, есть какие-то минимальные требования к игре. Первое, это само собой, это не должно быть клон. Это не должна быть какая-нибудь игра, которая делается параллельно у наших, у наших коллег. Мы очень сильно за этим наблюдаем, смотрим. К сожалению, очень много проектов делаются именно так. То есть Ваня тоже да, потом, потом, потом расскажет, но мы следим за рынком, мы следим, как мы что друг друга, что, что каждый делает. Я примерно знаю, какие студии работают у кого, и я считаю, то, что сейчас заранее начать начинать competition, да, то есть на, на уровне прототипа там со своими друзьями из Вуду или из ролика или с кем бы то ни было, это просто будет ненормально. Потом гонка, потом э, вещи, суды, это никому не нужно, поэтому оригинальность, да, то есть первое, мы хотим, чтобы студия была э, с хорошими играми, второе, это execution. да, то есть если бы ты сказал то, что вот есть три компонента, гейм-дизайн, гейм э, и арт, бывает такое, то, что классная игра, вроде как она все... Все, как должно работать правильно в плане геймдизайна и левел дизайна, но по арт такой, такой плохой, такая, такая плохая палитра, то что я даже не понимаю, где мне игрок. Mm-hmm. То есть э, execution это тоже вещь, которая мне очень сильно бросается в глаза. Э, ну и само собой опыт. Опыт команды это что-то, что тяжело не заметить, не... либо отсутствие, либо, либо наличие этого опыта. Да? То есть, сразу видно, и в плане времени разработки, в плане качества разработки, в плане идеации, да, какие концепты подали нам в платформу, да. Эм, у нас есть э, команда, которая занимается именно вот этим отделом, да, то есть студии, которые пришли сами по себе, э, прогоняют тесты э, сотни, да, в месяц сотни-сотни. Э, поэтому нужно на самом деле фильтровать э, и вручную, да, то есть это нелегко, э, безусловно. Э, первый, наверное, самый, наверное, такой бросающийся в глаза Фактор, который заставит меня обратить внимание на студию, это, например, CPI. отдал игру, хороший CPI, я я в дверь, я не буду молчать. грубо
0: говоря, у меня был вопрос, может, я немножко неправильно сформулировал? Начинающая команда только собрались, мы там делаем козолки. Им нужно самостоятельно запустить проект, собрать с него данные, получить какой-то опыт. Без этого просто вообще даже не стоит суваться и идти в лесу.
3: Так, первое, первое у, нас, у, нас, у нас в интернете очень много гайдов, то есть мы об этом говорили с вами uh-huh. на, на, на одном из саммитов, что рынок переполнен гайдами, как как делать правильно, что делать правильно. То есть моя цель в первую uh-huh. очередь это чтобы студия занималась игрой. Я хочу, чтобы студия как можно меньше занималась другими посторонними вещами. Поэтому я, как пардюшер, наверное, Ваня и все остальные наши коллеги заинтересованы дать как можно больше материала знаний студиям, разработчикам, чтобы те пришли с более готовым продуктом. Mm-hmm. Okay? Когда я прошу продукт, прошу MVP на тест, первое, что я, единственное, что я хочу посмотреть, это, сказать, это его маркетабильность, это его CPI. Поэтому требования к самой разработке, очень минимально. Я не хочу видеть там, сейчас игру там, в 20-30 минут контента, э, там High Polish. То, что мне важно, это в принципе креативы. Да? То есть создание креативов там, требует э, там, 3-4 уровня, допустим, да? э, разного да, построения. Я, дам, то есть я попрошу студию, чтобы да, они дали фокус о том, каким образом они смогут реализовать, то есть в наилучшей форме, как можно реализовать креатив. И что для него нужно? Вот для него нужно еще построить уровень? Вот для этого, да, нужно строить уровень. Моя цель, чтобы первое, понять, стоит ли или не стоит вообще работать над игрой. То, что я говорил раньше, то гиперкеж останется гиперкешем, где мы начинаем с самого простого, самого минимального, оно до сих пор присутствует. Моя цель, как можно меньше работать, как можно больше времени проверить гипотезу, работает ли механика, да? Mm-hmm. И ли эта идея. Когда она заходит снова, это я тестирую за наш, само собой, это каждый паблишер тестирует, для своей студии, э, наш бюджет, наша, то есть, конфигурация в Фейсбуке, да, то есть, мы э, смотрим на результаты по отношению к нашим другим играм, да, то есть, я не ожидаю, что студия придет ко мне с, с результатами, то есть, я всегда захочу проверить это на своей платформе, посмотреть на данные ингейма через свои, э, через свои платформы, через свои продукты, через свои тулы, и в принципе, что требуется от студии, так это только разработка игры в самой минимальной форме. Оттуда, mm-hmm. если выстрелила да, и получила хороший CPI, э, мы помогаем, и это, наверное, тоже, наверное, все-таки будет стандарт, если уже не сейчас, что паблишер помогает под всем, что может. Да? То есть наша цель – это помочь во всем, что может. Ну, и снова как бы не перегибать. Мы не будем делать игру за студию, но креативы те же самые, я не говорю уже о монетизации, да, то есть э, моя цель, как бы, это как можно больше работы снять со студии, чтобы та занималась разработкой самой игры.
0: Окей, mm-hmm. okay, понятно. А где что-то добавить от других участников по поводу студии?
3: Ну,
2: я могу сказать, что у нас немного отличаются процессы от SuperSonic'а. Мы как бутиковый издатель, э, у нас нет self-service платформы, мы принципиально как бы не ставим такую задачу, потому что мы не ставим целью возможность новых команд к нам попасть. Да, мы в принципе не работаем с новыми командами, разве что если это какой-нибудь очень крутой крутая casual студия, которая условно хочет сделать... Попробуют себя гиперкажи, обладают ресурсами, знаниями, да, им просто не хватает э, понимания специфики рынка гиперкажи. Э, но в целом мы работаем с уже устоявшимися сильными студиями, мы с, как бы сами к ним приходим, э, или там в большинстве случаев, да, э, или они к нам приходят. И, э, То есть если целом...
0: к вам случится Иван, значит вы состоятельная студия такой ну, маркер вообще.
2: Если да, если мы. Ужин удалась. Если мы прошли, то мы признаем, что эта студия сильная Определяем мы это по портфолио, по качеству проектов По многим вещам, на самом деле Даже далеко не всегда выпущенный проект является хорошим маркером Бывают, опять же, студии, у которых, может быть, визуальное качество там не самое лучшее Но ты играешь в игру, и там появляется определенный филинг хороший Который с первого взгляда Ты не поймешь вот. Но в целом Обладая там, хорошей экспертизой И поработав с большим количеством проектов Отличить сильную студию от слабой В большинстве случаев можно А да, бывают исключения Но в большинстве случаев можно И В целом Да, э, наш подход, конечно, сильно отличается, то есть мы инвестраиваем индивидуальные процессы, мы очень много плотно работаем с командой, но общий принцип такой же Общий принцип такой же, что наша задача это максимально разгрузить э, разгрузить, э, разработчика, э, постараться ему помочь на всех этапах, где мы ему можем это сделать вот. Э, вопрос лишь только в том, да, насколько там плотно и какими методами мы работаем, и с каким количеством команд. Угу. Вот. Ну, в целом у меня все. А давайте
0: поговорим про специализацию студии издателей. Не бывает же такого, чтобы все делали все. Кто может про это?
1: Ну, могу начать. Угу. Наверное. А, да, действительно, ну, очень трудно собрать, ну, как сказать, э, это три... Вот э, Марк говорил про разработку, про арт и про геймдизайн. Грубо говоря, это три переменных, и они более-менее независимы. То есть у вас может быть плохой код, но отличный арт. Или наоборот. Или у вас может быть хороший код и хороший геймдизайн, но плохой арт. То есть задача свести все три этих показателя ну, на уровень выше среднего, даже вот не выше среднего, а выше, там, не знаю, десятого это, ну, задача серьезная, это ну, нужно прям стараться. И очень трудно собрать такой звездный состав, который в каждой из этих областей будет прокачен. Поэтому, наверное, до сих пор существует вот это партнерство издатель и студия, когда издатель смотрит на студию, смотрит, кто это за команда, в чем они сильны, и помогает ей ликвидировать недостатки в других областях у компании, там, у студии хороший продакшн, окей, мы дадим им нашего геймдизайнера, вот вам наши идеи делать. А, то есть это такое примеры. существует? Ну то, то, между мы, мы себе, ага. ну, то, что мы на себе испытываем, да. То есть, или там, если у кого-то другого там страдает арт, окей, они им скажут, ребят, вот вам паки, вот вам, не знаю, вот вам арт, арт-видение, или даже дадут своего артовика, чтобы, ну, он подтянул им визуал, то есть у издателей не знаю, как у FreePlay у Суперсоника, но э, я слышал, что есть на своей стороне и арт лиды, и тех лиды, которые готовы пообщаться. О, то есть ну, есть эта экспертиза, то есть э, издатели готовы ее шарить. И, ну, как мне кажется, это ну, разумно, потому что ну, вырастить, вырастить... Не ставится целью э, сделать супер-команду, супер-ГК-команду. Ставится целью выпустить работающий продукт. И для того, чтобы выпустить работающий продукт, собираются издатели студия, смотрят, как они могут вместе коллабо- коллаборацию устроить, и от этого отталкиваются. Окей, okay, хорошо.
0: А, а какой состав обычно команды э, студии? Мы уже говорили, это два... Ну, то есть, э, по проекту понятно, есть там два программиста, два, два 3 артиста а вот как студия, что студия из себя представляет и что из себя представляет структура издателя?
1: Hmm. Я так понимаю, мне надо продолжить. Наверное, <сих> да. Давай, да. ты же ну, разработчик у нас. Ты же, ты же у нас. Э, как Из чего ты сделан, Андрей? Из, из бинарных величин, мешей и так далее. А, ну, на самом деле, изнутри гиперкузальной студии может состоять по-разному. То есть, я встречал кейсы, когда... Ну, давайте про нас, а потом расскажу, как, как это может видвиться. То есть мы сейчас все еще на этапе генералистов, то есть у нас есть разработчики, у нас есть вот, 5 разработчиков, 4 3D-художника э- и 3 геймдизайнера. Вот, мы смотрим, как это сейчас работает, мы, скорее всего, склоняемся к тому, что у нас будет 4 геймдизайнер, геймдизайнер, вот, просто потому что мы хотим усилить э- ну, наше мышление, на наше качество по геймдизайн направлению. <музык> Но при этом ну, за за норму считается разработка один программист, один 3D-художник и там половинка геймдизайнера, грубо говоря, потому что другой своей половинкой, он ведет другой проект. Это один проект. И это правда, но до первых метрик. То есть можно такой командой, когда проект еще никому не известен, не был на рынке, не был никем замечен, такой командой сидеть, итерировать — это не неделя. Да, то есть э, все равно нужно запланировать больше времени на то, чтобы и потестировать кор-механику, и потестировать различные визуалы. И соглас... Ну, там, чтобы этот на визуал был отфидбэчен. Э-э, и только после там, двух недель разработки грубо говоря, мы делаем CPI-тест. Причем CPI-тест мы тоже хотим сделать не так, чтобы мы там один-два э, видео потестировали, и все. Мы хотим сделать побольше видео. Ну, вот, но в основном это разработчики и 3D-художники. Если мы говорим про разработку, там, вот мы сняли первые метрики, ну то есть, mm-hmm. допустили на тест, увидели, если там что-то интересное, мы хотим усилить эту команду. Мы хотим прям сказать, ребята, давайте вдвоем, давайте мы туда сразу же навернем еще контента, еще навернем механик, чтобы ну, второй тест, который зачастую будет монетизационным, он был уже показательным, то есть действительно ли стоит работать над игрой, то есть, ну делать второй тест, так, типа, ну, ну мы сделаем что-то, ну там может быть будут хорошие метрики, тогда продолжим разработать, так.
0: А а кто аналитикой вот это занимается, геймдизайнер? Обычно. Или вы все сидите, открываете массив данных, кишьте репу и такие, о, это же, это же работает или не работает?
1: Ну, тут хорошее хорошее слово передать это вот Марку и Ивану,
0: потому
1: что занимаемся этим в основном занимаются этим продюсеры ну
2: по-разному смотри на дизайн отдел тоже можно у издателей по-разному тут могут быть построенные процессы, но в большинстве случаев вопрос итерировании принимают издатель. Бывают, конечно, кейсы, когда это селл-сервис платформы, и команда работает просто условно на revenue share модели без оплат. тогда она может теоретически делать итерацию. Но в большинстве случаев, если идет какая-то работа с командой, то обычно результаты обсуждаются с паблишинг-менеджером или продюсером, и решение принимается обоюдно. Ну, То есть паблишер старается высказать свою точку зрения, разработка свою, и прийти к какому-то консенсусу. При этом дальше начинается большое количество разных частных случаев. У кого-то, может быть, просто есть какие-то конкретные KPI, вот там, не знаю, 40-35 центов, не больше. Если, Если у вас там выше 60, мы даже итерировать не будем. Вот. А у кого-то там наоборот, знаешь, э, очень там, много да, там, экспертизы, понимание, что вот какие-то проекты могут иметь доллар, CPI, какие-то, знаешь, там, там скорее проблемы в и мы тут еще можем да, там здесь мы понимаем, как сбить CPI, здесь мы понимаем, как вытянуть ретеншен, да, и в общем-то в каких-то случаях могут э, вообще даже, знаешь, проверять на тесте что-то одно конкретно, да, вот, э, у нас как раз-таки очень такой многофакторный подход. Э, мы можем проверить банально да, там, воронку или, там, не знаю, playtime или даже retention, чтобы убедиться, что вот в этом месте конкретного прототипа проблемы нет. Да, вот Мы оцениваем, когда концепт, мы обычно заранее проговариваем, где мы видим больше рисков, где мы видим меньше. Да, если мы видим риски по CPI, то мы скорее будем делать прототип с целью проверить CPI, и мы туда заложим все фичи, которые мы считаем для этого CPI будут полезны. И потом сделаем креативы, которые помогут нам этот CPI всесторонне протестить. Если мы считаем, что проблема будет скорее в ретеншене, мы будем там делать контентный билд, но принимать решение мы будем все равно на основании большого количества факторов. Бывают даже отдельные кейсы, когда мы знаем, что у этого жанра CPI высокий, ретеншн там более-менее, но вот ЛТВ может быть очень большим. Тогда мы будем аж там проверять для монетизации. Вот. Поэтому здесь очень по-разному можно действовать. Ключевое, самое главное во всем этом, что нельзя принимать решение на основании чего-то там одного или очень строго подходить к метрикам. Этот подход был раньше, но он сейчас практически себя исчерпал. Поэтому для оценки прототипа... Нужно подходить всесторонне и оценивать его не не просто даже по двум метрикам, а в разрезе жанра, в разрезе потенциала, трендов, метрик и разных дополнительных метров.
0: Чем дольше ты говоришь, тем больше у меня складывается впечатление, что в целом ГК-студия, которая занимается разработкой, у нее очень сильная зависимость от издателя. Это так или нет? То есть Я смотрю все решения в основном, Принимает издатель А, а что остается тогда в студии?
2: Кого Делать игры? Принимает решение Нет, смотри, э, очень я плохая практика Когда издатель диктует все разработчику. Да,
0: я вот собственно поэтому Осторожно пытаюсь этот вопрос как-то сформулировать
2: Это приводит mm-hmm. к тому, что э, Ну, очень в принципе Плохо работает схема, когда э, Что-то Придумал себе, да, паблишер Потом говорит, смотрите, я придумал клевую идею давайте вот вы это сделаете. Потом разработчик садится, у него другой взгляд, они могут вообще по-другому этот концепт воспринять и сделать совершенно другое. Очень важно, чтобы разработчик и издатель были на одной волне, а особенно еще более важно, чтобы разработчик был на одной волне с концептом. Поэтому э, лучше, чтобы идея шла от команды, и лучше, чтобы за развитие этой идеи отвечала команда. Потому mm, что okay. в тот момент, когда издатель начинает во все это вмешиваться, да, он может делать это с очень крутой экспертизой. Но это будет плохо работать, если нет коннекта и понимания, что именно нужно менять. Вот, То есть, поэтому... еще к одному, к одному
0: пункту, который, как бы, х- издатели хотят увидеть в команде, это креативность, насколько я понимаю. Конечно,
2: чтобы у них были свои идиация, идеи, чтобы они драйвили идиация, все, вот это. Идеация очень важна. Это раньше считалось, что на идеацию там не обращали внимания и идеи там брали с потолка очень многие так делали Но сейчас э, идеация она очень важна да и очень много способов разных идеаций мы стараемся с, с командами э, одна из вот наших один из таких важных процессов которые мы делаем э, как команда приходит к нам со списком идей мы делаем звонок там примерно на час и подробно по этим идеям разбираем. Мы стараемся прокомментировать их с точки зрения э, того, как мы их видим, маркетабилити оценить, ретеншн э, оценить, и постараться поговорить и про тренды, где сейчас этот проект относительно трендов, и в какую сторону можно покопать, и какими способами можно покопать. Потому что подходов к идеации большое множество, угу. и каждый имеет свои плюсы и минусы, они все интересны. Вот. Но Ключевое в этом всем то, что наша задача – научить команду не сделать за нее, а именно научить, помочь, да, вот передать тот опыт, который у нас есть, чтобы команда этот опыт сама умела применять. Иначе mm-hmm. это будет работать очень плохо. Мы неоднократно в этом убеждались раньше, и, в общем-то, я думаю, с этим согласятся практически все, что такая диктовка,
1: она не работает.
2: Вот мы да, поговорили то... про... А,
1: да, то есть э, Иван говорит как раз про то, что вот мы говорим о комплементарности издателя и разработчика, но, тем не менее, есть довольно большой запрос к именно геймдизайн-отделу. Чтобы геймдизайн-отдел играл в гиперказуальные игры, чтобы он анализировал те проекты, которые не делают, а анализировал те проекты, которые выходят, и мог самостоятельно предложить свои идеи. Потому что ну, именно на этом стыке, либо там, например, какие-то идеи докидываются издателям иногда, и чтобы геймдизайн отдел мог эти идеи сам обработать и предложить что-то лучше. Типа, О, идея понятна, но можно еще вот такой вот такое навернуть. Мы это видели там в одной, второй, третьей игре. Вот. <сёк> а, и другой вопрос, по-моему, который мы не обсудили, это ну, CPI на, издатель, на издателе, а на студии Retention или наоборот. Такого разделения кто-нибудь наблюдал или нет? Я
3: хочу, наверное, даб... извините, я наперебью, потому что я хочу за... тоже затронуть ту предыдущую тему. На самом деле все правильно. Эээм... Я думаю, то, что наверное, это, наверное, мой бенефит, эээм... это, наверное, мой плюс как паблишер, у которого на самом деле есть масс-продакшн. То есть у меня есть конвейер тестов, у меня есть взгляд больше как бы в плане, эээм... плане случаев. И цель как бы, паблишера на самом деле это, это быть ответ, помочь студии во всех вещах, которые ему нужны да, для знания игры. Если например, будет, сегодня будет CPI, то я возьму и, и в принципе, передам проект своей Motion Team, который создадут креативы. Если я вижу, то, что студия снова затрудняется с slate э, retention, да, то есть у него хорошие первые дни, но последний, но, 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 там, day five, и дальше начинает э, быть и Моя цель это на самом деле привить, да, то есть, познакомить с моим гейм человек, который, в принципе, смотрит на те же самую платформу на рынке и дать им совет, когда то, что сказал Иван, это, в принципе, научить студию. То есть, наверное, наша самая финальная цель это сидеть и ничего не делать, чтобы студия сама все придумала, все сделала, залила в платформу. Ну ладно, может, бы без self ну хотя бы там на кнопку нажал, и все, тест вышел сразу в хит. Это занимает время. Это занимает время, это занимает усилие, это занимает какое-то доверие. И когда я с своей стороны, как паблишер, я знаю то, что это, в принципе, стандарт, да, то есть вкладываю очень много ресурсов, денег, время, в изучение рынка. У нас есть команда аналитиков, которая занимается разборкой рынка, топов, топ-чартов, доки создает всякие. То есть мы видим, мы видим это в чате, как наши коллеги посылаются эти разные репорты. Это вот именно часть, которая дает паблишер своим студиям, своим партнерам для того, чтобы те смогли придумать, чтобы они как можно меньше создавали работы в дальнейшем для для паблишера. Чтобы поняли, что работает, что в топе, что хорошо заходит. Идеация — это очень важный момент. И если я смогу объяснить студии. Может быть, на практике, может быть, с помощью кейсов, может быть, с помощью вебинаров. Смогу объяснить студию то, что во время идеации, идеации да, игры, ты думаешь о том, как она будет выглядеть на, на Day 7, и как ты будешь монетизировать ее. Первое, очень много идей отпадут сразу же, потому что есть идеи, которые в голове как, 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 как CPI, как, как креатив. А, классно, все, вот я поду. Вот классно CPI, и игры там точно не будет. Поэтому цель обучить, научить студию Правильным практикам, правильному подходу к идеации, это, я думаю, это, наверное, один из самых критических моментов. Поэтому, когда вот мы говорим, что идет CPI на ком, retention на ком, геймдизайн, дизайн, что бы то ни было. Э, студии разные, разные подходы, разные сильные стороны, разные, разные таланты. И, и на самом деле бывает такое, то, что в студии есть все. Вот все. Но она плохо с геймдизайном. Я не знаю, смогу научить студию правильно сейчас планировать уровни, и как их рисовать, и uh-huh. как там в плане сложности. Но я, да, знаю, то, что эта функция есть у меня как у паблишера. И в данном случае, если нужно будет, я умею связать этих людей, чтобы там они смогли вместе продолжить, взять этот, этот проект дальше в сторону скела. Поэтому да, это, это, это закономерность, это, это, это взаимная работа, это, это постоянная открытость, это постоянное общение. То есть я как паблишер ожидаю в студии понимать, в чем она сильная, в чем она слабая. Студия с ее стороны должна делиться своими сомнениями. И когда мы принимаем решение, когда мы идем в путь в обучения, в путь итерации, это должно быть всегда в совместном решении, должно быть всегда понимать, кто... То, на что мы способны, какие у нас возможности, что мы умеем, что мы не умеем. Э, чем больше, чем лучше контакт, чем лучше коммуникейшн, это всегда лучше, это всегда э, сказывается на, 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 на тех же самых итерациях, допустим. И снова, у нас у всех есть еще что мы чему научиться, в чем развиться, как мы сможем, когда будет этот момент, когда мы сможем сесть на стул и много не работать, а, Иван? Это еще впереди, скорее всего. Было бы неплохо.
2: Ну Марк, ты
1: не хочешь этого. вот твоя цель типа, то на стуле, ничего не делать, а потом раз и фриплей такие говорят. Приходить на
3: такие собеседия, приходить на такие.
1: Хочешь
0: на посольскую работу, Марк, да?
3: Посольство. Может быть послом фриплея, не знаю.
0: Слушайте, мы тут обсудили все типы взаимодействия издателя разработчика, но не обсудили самое главное деньги. Какие обычно условия между ГК-разработчиком и издателем? На что обратить внимание студии, которые предлагают? Если это, конечно, не секрет, я не требую вас раскрывать всех данных, насколько вы подписываетесь, но на что стоит обратить внимание, когда ты приходишь, ну, как разработчик приходишь к издателю, подпишите мой проект, тебе дают контракт, а в нем написано полная билиберда, и чего не стоит делать что не стоит подписывать, на что стоит обратить внимание. Погрустнели сразу все. Ну, ладно,
3: я не начну. Это, это, это на самом деле тяжелый, это, это тяжелый вопрос. Да. Это, это очень важный вопрос. Э, я не знаю, может быть, если хочет Андрей еще сказать передо мной, я могу сказать сейчас. Эм... Андрей там деньги считает, я смотрю. Э, ну, значит, значит правильно Э-э-э. работает. Значит, Правильно предусмотрел предусмотрел договор. <регу> Говорил. Э, смотри, я скажу так. Я скажу, что я считаю то, что самая большая часть заработка студии должна упасть на профичер, то есть э, как паблишер, как студия мы должны вместе хотеть и желать, чтобы максимум денег или, то есть, или большую часть денег, которые мы заработаем, мы заработаем и, в принципе с профичера. Mm-hmm. Э, это честное партнерство, когда мы вместе идем работать, когда мы э, партнеры, и наша цель это одна профичер. Само собой, бывают разные нужды, бывают разные потребности у студии. Мы говорили о PPP, о Burn Rate, есть разные всякие модели, модели за достижения, за KPI. Я думаю, что есть немало красивых, больших цифр, которые кидают паблишеры. Я не скрою, мы тоже. Мы даем большие призы, мы даем большие там всякие платы, минимум гарантий. Но если мы говорим сейчас объективно мы говорим про геймдев в общем, я как паблишер могу дать совет не идти слишком много на компромисс, на, то есть не, не соблазняться финансовой поддержкой до какого-то определенного момента. Что я имею в виду? За каждый доллар, который я, который я плачу в студии перед началом разработки игры PPP, okay? mm-hmm. Это доллар, который я плачу в свой риск. Я не знаю ничего по эту игру, я не знаю, как она будет. И если есть кто-то, кто знает, я его хочу взять на работу. И я ему дам все, что он захочет. Мы не знаем. Поэтому, чем больше риска я беру в плане платы за прототипы, за работу в студию, за существование студии, тем больше день, тем, тем больше я поставлю себе. Окей? Okay? Риск. Mm-hmm. Okay. Чем больше риска, тем больше я хочу свою свою, свою свою, то есть, для себя. Uh-huh. И совет мой будет такой Не соблазняться большим цифрам Не соблазняться PPP Это очень классно, мы всегда до стремимся Я тоже хотел бы получать PPP Но в итоге Паблишер, чем больше он даст тебе в начале Тем больше он оставит себе в конце А ты хочешь то, что будет в конце Это, наверное, будет первый совет И второй совет IP Бывает такое, что студии идут, Начинают тестировать игры Выходят в софт-ланч, тестник. нам приходили некоторые такие студии которые протестировали игру один раз паблишером, оказалось, что там нажав на клик, ты подтверждаешь согласие по таким-то и в принципе игра автоматом становится, 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 становится принадлежать паблишеру. И ты, как из, ты как студия протестировал, не понравилось, не знаю, что-то тебе не зашло. Говоришь, хорошо, я пошел дальше, и, я я пойду с игрой к другому паблишеру. Ты приходишь, а паблишер ничего с ним не сможет сделать, потому что игра под локом. Mm-hmm. Это совершенно непопулярная практика сейчас, я думаю, то, что все самые большие, все самые серьезные э, паблищеры на сегодняшний день э, не закрывают, не локают игры, э, но именно передача с ввп прав на игру, это что-то, что должно оставаться в студии, тоже стоит это заметить это, ну, заметить это в контракте, говорить, если оно есть, и я не считаю, что стоит делиться этим. Вот. Это, наверное, mm-hmm. два таких э, моих советов.
0: Иван, у тебя есть что-то добавить?
2: А, нет, конечно, я могу сказать. А, всякие там вопросы про локи, IP, я вообще даже забыл про такие практики рынка. У нас, вот ну, ты, ты ну, не,
3: поверишь, вот, не поверишь, Иван, мне буквально вот полтора месяца назад пришел человек с хорошим CPI, с хорошим ингеймом, и я, к сожалению, сказал вам пока, потому что мы просто ничего не можем сделать. Вот я тоже очень сильно удивился.
2: Ну... Наверное, где-то на затворках рынка еще есть люди, которые считают, что эта практика кому-то поможет. Вот, но, конечно, это смотрится диковато. У нас, ну, да, я уже говорил это много раз, у нас немножко другие подходы. Для нас в первую очередь интерес представляет сильная команда. Основные доминирующие формы, по которым, формы договоров, по которым мы работаем, это Revenue Share модель или Burn Rate модель. Revenue share, соответственно, честное партнерство, да, где мы делим как бы равно, равно вкладываемся и равно делим. а Burn rate это модель, в которой мы покрываем касты студии, то есть мы берем на себя риск того, что эта студия может нас уйти, да, потому что мы не стараемся какими-то еще эксклюзивами студию держать, мы студию удерживаем сервисом. Либо да, риск того, что она там, может не сделать сразу или быстро проект, соответственно, там косты будут довольно большие, поэтому этот риск предполагает, что мы его берем на себя, соответственно, revenue sharp модель, условия немного меняются, ну, на самом деле, немного, потому что мы, опять же, мы работаем с сильными командами, да, и мы в большинстве случаев уверены и в себе, и в команде, и в своем успехе. Вот. И вообще, если честно, вот все команды, которые, с которыми мы сейчас работаем на burn rate, наверное, за исключением одной, самой последней, да, они уже все или выпустили хит, или сделали финансово успешный проект, который сейчас эти косты покрывает. Вот. Но, как бы повторюсь, да, у нас модель она немножко отличается, и, соответственно, наверное, наши условия тоже в целом относительно рынка немножко выглядят по-другому. Вот. Хотя Revenue шар как самая честная модель, она же самая продуктивная, да, если у команды есть собственный ресурс, она, в общем-то, так или иначе у большинства издателей встречается. Есть, конечно, примеры, опять же, да, вот из диких практик рынка, что тебе платят не Revenue Share, а тебе говорят, там, сделай 20 миллионов установок, мы тебе там, заплатим X, если твоя игра сделает там, 50 Y. Да, ну, в большинстве случаев какие-то такие схемы, они на самом деле призваны скрыть, скорее, что да, что за громкими цифрами это по большей части маркетинг, который на самом деле скрывает, что истинный доход, он может быть даже намного меньше, чем вот такие цифры. Да, поэтому самая честная, самая прозрачная практика это ремень Шар, когда оба одинаково заинтересованы в том, чтобы достичь успеха.
1: Угу. Ну, теперь И... спустимся с небес на землю. Понятно,
0: что, создателя к, да, к разработчикам
2: По практике, конечно, да Они ну, Не у всех команд есть ресурсы, мы это тоже Понимаем, вот, поэтому Модель PPP долгое время существовала И процветала, потому что таких Команд было много и становилось все больше Но в текущей ситуации команды Которые э, сделали Пару проектов да, У них что-то как-то получается да, И они хотят дальше Получать за это деньги э, Ну, в условиях высокой конкуренции рынка они этот конкурентное преимущество теряют. Вот. И особенно большой проблемой для рынка стало то, что многие команды на PPP построили свой бизнес-модель. То есть, их Бизнес-модель заключалась в том, что они будут делать просто большое количество прототипов и на этом зарабатывать. Они начинали снижать издержки на производство прототипов и стараться укладываться в модель, которую закладывал издатель. То есть издатель говорит, мы вам платим без поинт тысячи долларов, Значит, цель производства было сделать 2000 долларов. Понятное дело, что в такой модели э, никакого успеха достичь нельзя, потому что задача э, подогнать под стоимость прямо противоречит тому, чтобы сделать хороший результат. Поэтому очень многие студии пытались на этом строить свою бизнес-модель, и за счет этого, можно сказать, отчасти за счет этого рынок ппп погиб. Ну, он погибает, сейчас он пока еще не погиб. Но это был один из кирпичей, да, которые его похоронили. Потому что вот такая практика, она сыграла просто всем нехорошую службу.
1: Эх, значит, второй этап развития нашей студии действительно приложил руку к падению ППП-рынка. Лично закладывал этот кирпич, стенку замуровывал.
2: Это в частности, понятное дело, да, но прям реально я знаю как бы, примеры, где вся бизнес-модель строилась на вот, том, чтобы скайскалить студию, делать там 5 условно юнитов, которые делают постоянно прототипы, не останавливаясь, да, день простой ⁇ это потери, соответственно, большое количество издателей еще, да, чтобы диверсифицировать риски и делать как можно больше концептов. И на 300-400 прототипов ни одного хита. Ну, потому что модель не работает. Мало mm-hmm. того, что количество на модель сама по себе плохо работает. Да, У тебя задача –
0: количество, а не качество, и тебя, собственно, да, не волнует. Наоборот, это задача, ущербная бизнес-модель.
2: Да, Задача – качества, да, по-хорошему должно быть. Да, количество да. – это ничего. А тут еще и как бы издержка минимизировать. да, Это еще хуже все делает. Поэтому модель не работает. И поэтому я... она похоронила рынок.
3: Я даже, я даже сказал бы, надумал, когда вот мы говорили Э-э-э- то если PPP э, превращается для студии в burn rate э, проблема вот так вот то mm-hmm. есть если PPP реально э, содержит и поддерживает студию живой э, у студии все шансы прям ну не все но прям очень высокие шансы что это как-то рухнет и где-то что-то задержится где-то что-то не получится не, не примется какой-нибудь концепт не согласится не успеется и ты находишься уже не в том, как я создам хит, а как я сейчас прокормлю там детей, жену или своих разработчиков. И это место, где никто не хочет быть ни студия, ни паблишер. Поэтому брать EPP-студию, это нужно смелости и понимание со стороны паблишера, а также со стороны студии, которая должна, должна понимать, что это очень рискованный маневр для, ее, для нее. А
1: теперь я вам а теперь перспективу, я. перспективу студии, которая полтора последних года живет по модели ППП. Вот, изначально, действительно, когда мы начинали, это март 21-го, модель ППП, грубо говоря, была в самом разгаре, я, конечно, только-только тогда пришел в рынок гиперкэша, может, она и раньше была в разгаре, и тогда уже падала, там, поправьте меня, вот, но мы пришли, тогда действительно нам говорили, вот, что вы там в кэжуале мучаетесь, у вас нет экспертизы, идите в гиперкэш, там есть, вот, модель ППП. Действительно, то в то время модель ППП позволяла э, собрать команду и ну, ребят, которые до этого в гиперказуале ничего не делали, и пойти ну, поделать проекты, посмотреть, как это делается, и научиться вместе с издателем. Потом действительно, как сказал Иван, возникает э, такое ощущение, типа вот мы там на ППП работали, начали нам согласовывать чуть-чуть побольше денег, а давайте мы это в конвейере превратим. Это мои мысли января этого года, вот, когда мы действительно подумали, что хм, если мы можем делать три проекта в параллели, почему мы не можем делать 10 проектов параллельно? параллели. Вот. Мы начали э, расширять этот продакшн, и к июню этого года э, я был вынужден признать, что эта модель не сработает по двум простым причинам. Первое – это все-таки это игровой бизнес, мы хотим делать игры, а не какие-то прототипы, и на это нужно заложить действительно время, на это нужно заложить поправку на риск, поправку на ошибку, на ошибку геймдизайнера, на ошибку программиста, что вам придется попробовать другой вариант решения тех проблем, которые вы хотите. Более того, вы всегда хотите попробовать несколько вариантов. Вот я не знаю, как там Иван, вот если Иван с его командой отлично на этапе идеации отшибают идеи, которые не сработают, у нас это пока что идет на практике. То есть мы говорим, "Хм, концепт понятен, идея понятна, а что если? И давайте мы предложим несколько вариантов, которые мы сделаем за текущий продакшн, за текущую оплату за прототип и убедимся, что действительно тот... эм, Тот концепт, который предлагался, он правильный. Это позволяет нам уже уменьшить риски. Мы закладываем это на этапе предпродакшена. Это уменьшает время на попытку. То есть мы мы за то же время, грубо говоря, уже готовим 2-3 вариации одного и того же концепта. Это увеличивает наши шансы на что-то хорошее. Так у нас появлялись хорошие дополнения к концептам от издателей. И ну, таким образом вы тестируете игры. То есть модель развить ППП в что-то там... У нас студия только на ППП, она обречена, безусловно, на провал. То, что помогает ППП, э, действительно, оно помогает растить талант и ну, находить ребят, которые иначе бы не в эту индустрию никак не попали. И с помощью ну, как бы ребят, которые уже выросли, которые уже научились, вы просто с каждым разом все лучше и лучше ваши попытки становятся. То есть эта модель ППП, она должна применяться правильно. То есть я готов уже на данном этапе сказать, вот мы полтора года на этой модели живем, и сейчас мы осознаем то, что эта модель, по идее, она должна покрывать затраты в ноль. Она не должна давать вам прибыль. Она должна полностью использоваться для того, чтобы вы исчерпали, вот концепт есть, и вы закладываете, а, ну мы его сделаем, там, не знаю, вот платят за концепт, не знаю, 3000 допустим, а вы говорите, мы этот концепт сделаем за 2, а что мы сделаем с другой тысячу? А давайте мы попробуем, второй вариант визуала, давайте мы попробуем развить эту механику в другое направление, давайте мы попробуем еще что-то накрутить, там, уже какие-нибудь метамеханики попробуем, либо мы как-то, ну, используем эти деньги для того, чтобы мы инвестировали в, нашу, в наш там, мета-проект или еще что-то, то есть это, это, это речь об инвестициях, это не речь о том, что мы получили прибыль, распределили ее между акционерами и до свидания. Модель ППП и потом модель бёрнрейта, там можно еще эксклюзив коснуться, это модель, которая позволяет студии забыть о том, что у нее есть печаль вот мне завтра платить за ЖКХ, а у меня денег нет. Потому что мне издатель сказал, ребята, давайте работать 50 на 50 ревшара. Вот там, вот где-то там нас ждет хренова тучи миллионов долларов. Но пока мы туда дойдем, мы останемся без трусов и без кожи. Потому что нам денег не хватит себя прокормить. И модель ППП, она решала эту проблему. То, что там пошел абьюз, я признаю, это ну, было, было действительно Казалось, что можно обьюзить эту систему? Нет, невозможно. Мы в творческой индустрии работаем. Это невозможно. Эти деньги должны идти на то, чтобы создать продукт. Продукт должен кормить студию. Да, издатель заберет себе большую часть ревеней. 60-70-80%. Но то, что он дал изначально ППП, позволило а. студии накопить экспертизу, и б. в итоге выпустить продукт. Да, вы с этого получите немного денег, но вы выпустите второй продукт. Вы простите.
0: Нет, это? Смотри, насколько я внимательно слушал выпуск. Проблема в том, что ППП сейчас не может работать, потому что рынок вырос, и сейчас уже э, нельзя делать просто простые маленькие проекты, и рынку не нужны начинающие студии. Ну, давайте будем откровенно. Сейчас, mm-hmm. как гиперкэжуал, э, находится сейчас не в таком состоянии. Вот он рос по, там, с 2017-го мы смотрели по 2021 был рост. Это, э, рост э, жанра позволяет вкладывать деньги в развитие. Когда последние полтора года идет, э, судя по графикам, которые мы смотрели в начале выпуска, стагнация, ты не можешь вкладываться просто в воспитание новых студий. Ты должен делать только с теми, кто уже что-то умеет. А с, э, если эта студия, конечно, может пойти там дальше в мидкор, там во что-то еще в casual и так далее, она разв- развилась. Как, вот, э, как и игроки, которые очень у них повышают сейввание. Но в текущей ситуации, насколько я понимаю, нельзя просто сидеть и э, говорить, ой, а давайте мы воспитаем еще 500 разработчиков, кому это надо? Я прав или я прав?
2: Ну, если грубо, конечно, да, но так бывают конечно. всегда исключения, то есть э, если новый разработчик, например, с собственными инвестициями, я думаю, что с ним найдутся желающие проводить. Да, Просто на ППП точно никто Новую команду, ну и раньше не брали Практически никогда, но сейчас mm-hmm. тем более да, э, Если дают ППП То это очень сильная должна быть команда э, Но ну, вообще Если так обрисовать ситуацию То да, новых команд, э, новым командам Пробиться на рынок гиперкажи Очень тяжело э, В том числе да, Из-за высокой конкуренции Возросшей сейчас Из-за усложнившихся финансовых, да, условий, но давайте, опять же, будем откровенны, сейчас инвестирование, в принципе, усложнилось, вот, да. не только в гиперкэше, да, то есть рисков сейчас очень много, и, опять же, на фоне остального происходящего в мире, я бы сказал, что гиперкэш еще не так плохо выглядит, вот. поэтому, угу. наверное, для новых команд при большом желании, ну, можно, да, можно прибиться к кому-то, да, с кем-то, с какой-то другой студией закоперироваться, а попробовать там на некоторое время, да, на ревне Шер работать, братцов. при желании можно э, пройти, да, пробиться. Но это должно быть желание. Это не история, что два спойных студента, которые освоили юницы на курсе, собрались э, сделать игру про кубик и получить за это 3 тысячи долларов. Вот, такое канал, может быть, там, в двадцать первом году в начале, да, когда был бум, ну вот. Но сейчас такое не канает уже. Ну и проекты такие никому не нужны. Ну и Понятно, что студии тоже конкурируют очень сильно. Committees.
0: Хорошо. У нас есть еще... Мы так немножко мифы затронули У нас. Миф звучал таким образом, что OPPP — это зло, оно только купит студии. Только EFShare приводит студии к успеху. Истина где-то посередине, я так понимаю.
3: Где-то посередине, да. М-huh. Могу сказать то, что... С места, где я вижу на самом деле очень много студий, которые... Кстати, может быть, да, для, clarification, да, да, для для точности могу хочу сказать, что есть два актива. Да, то есть есть актив CellServed, это как платформа, куда приходят, скорее всего, новые разработчики, э, те, кто делает свои первые шаги, и для них все автоматизировано, и оно такая экосистема, где все машины и автоматом как бы, идет, и тест... Когда есть еще, само, есть еще есть команда именно самого паблишинга, где managers, у каждого паблишинг менеджера есть свои студии, свое портфолио, и он в принципе ведет как бы то есть и партнерство, и продукты, которые они протестируют, и развивают, и издают. И могу сказать то, что из, из очень многих кейсов, которые я видел, есть, есть два студента из Франции, которые выучили курс Unity. И там пятая игра, которую они сделали, и получила там 25 центов себя. Есть такие с очень классным ингеймом. Это Unicorn. То есть я хочу сказать, с одной стороны, я не хочу сейчас, чтобы прям разбивать все мечты, я не знаю, кто слушает, кто в каком статусе, или там уровне развития в гиперкеже. Есть случаи, да, я видел случаи, когда люди приходили из в студий и через 6 тестов издавали игру. Есть, оно случается, оно бывает, но шанс настолько, как, настолько, настолько, низкий, что явно, 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 явно нужно либо какой-нибудь фактор удачи, либо, я не знаю, вот это прямо, что понравились паблишеру в плане, не знаю, своего портфолио, но это снова, это очень-очень узкий такой проход, куда мало кто, кому, кому, кому получится пройти, так что, да.
0: Okay, хорошо, дальше двигаемся Есть еще второй миф Издатель заберет ваш перформующий проект И сделает его своими силами, чтобы не платить Айфшару это, это как вообще?
3: Такое... Прямо очень странно
0: Ну то есть, Ладно, это, это пугалки, я так понимаю Собрали все пугалки с рынка Для, для ну, просто начинающих любой, студий.
2: Понимаешь, очень просто Объясняется, рынок гиперкажа Он довольно маленький И комьюнити внутри него довольно тесно особенно если мы говорим про СНГ-комьюнити. Если ты что-то подобное сделаешь, то репутация издателя, она просто будет похоронена, да, поэтому, а издатели дорожат своей репутацией очень сильно, поэтому очень много моментов в отношении разработчиков и издателя может банально на репутации издателя висеть, потому что, ну, есть, да, вот есть этот, там, не знаю, бизнес-полис, да, там, негласные или гласные, но какие-то правила, да, которые всем понятны. Что вот, что делать можно, что делать нельзя, что как бы да, ну, будут косо смотреть. И такие вещи, как отобрать, там, сделать клон проекта, это вот, просто верхняя планка того, что делать нельзя. Любое такое действие, да, оно просто навсегда отбросит тень на издателя. И ну, я лично не представляю, как, в принципе, кто мог бы такое сделать, да, и какие бы, как бы он после этого от таких последствий бы, да, отходил. Поэтому может быть, если такие кейсы есть, странно, что о них не знает рынок,
3: mm-hmm.
2: да, и странно, что кто-то работает с, с издателями, если бы такой кейс был после с таким издателем. Да. Поэтому я очень сомневаюсь, что такой кейс есть я не гарантирую, потому что мало ли что может случиться всегда, но то, ну как бы, репутация после такого будет однозначно порушена.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Uh, uh-huh. И еще одна теория заговора, это то, что часто говорят, что издатель просто плохо закупил тест, чтобы саму такой проект сделать. То есть люди тоже такой штуки боятся. Откуда ты, я так понимаю, Андрей, это ты, это ты набрал вообще? С какого yeah, марта, боишься с как... так. С какого дна интернета ты вообще все это вытащил?
3: Кинтробой
1: интернета... Это, да? это, ну, это на самом деле вы смеетесь, а я здесь специально эти пункты вынес, потому что а, зачастую... Ну, не, 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 я не скажу зачастую. Эти пункты могут использоваться как аргументация, что, ребята, вам не к издателю, вам фонд игровой. И я специально их вынес на это обсуждение, чтобы мы как бы это осветили, что ну, это, ну, это миф, это легенда, угу. не стоит бояться. Или Что-то... я не
3: прав? не прав. Ну, смотри, на самом деле, я слышал о практике, при которой в которой там студия тестирует свою игру, и потом паблишер говорит, там происходит другим студиям, говорит, друзья, у меня есть хороший CPI, давайте работать на дне дальше. Но снова, то есть, это настолько мне кажется, настолько неприемлемо в наше время, тем более, когда есть столько много открытых медий, когда. Люди общаются между собой и делятся информацией, это прям, ну, не знаю, много выстрелить себе. Прям вот так. Я. я, Ну, то есть, не думаю, что так далеко можно уйти. Возможно,
0: это было на этапе Кландайка, То есть, там, видимо, все это. Или, наверное, такие люди уже в текущем состоянии не выживают, такие издатели. Хорошо. -э 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 Ладно, просто, Андрей, просто... Больше, больше я мифов дальше читать не буду, потому что мы тут люди у нас там посидеют просто от, от такого.
1: Можно пятый миф зачитать, это уже не миф. Ну
0: хорошо, зачитай, я, у меня язык не поворачивается.
1: Типа, студия делает хит за 20 прототипов,
3: либо не делает хит никогда.
0: Издатели просто... кивают. Что?
3: Я могу сказать Давай. статистику. Могу сказать статистику. Э-э- Бриджейс это примерно 11 игра, которую мы протестировали. Going Balls — это примерно э, 3-4 игра, которую мы протестировали. Стейки Даш 15 игра. Э, и я просто не хочу... В плане, как бы, то есть, э, как называется, то есть, э, э, сохранить, как бы, то есть, уважение к студиям. Есть студии, которые издали хорошие игры на 40-м проекте. Окей? Okay? Mm-hmm. Э, мы говорили до этого о том сколько мы даем студии денег, вклада, времени да, для того, чтобы понять э, потенциал, вернем ли, мы этот, вернем ли мы вклад или не вернем, э, то есть риски, когда то есть студия, которая не издала игру за 20, э, за 20 тестов, э, мы должны хорошо подумать, что мы не выучили, что, что, что мы не осознали. Да? То есть я на протяжении первых шагов всегда хочу узнать, в чем студия хороша, в чем она плоха, что она умеет, что она не умеет, и попытаться тем самым направить ее на, на, на концепты, которые больше подходят ей, которые в принципе реализуют ее потенциал, ее, ее способности. И если на 20-й тест я не смог э, научить студию, я не смог и передать, то в первую очередь я хочу посмотреть, почему, как бы что, что поломалось, как бы где э, этот процесс обучения, развития, где он оборвался. Говорить о цифре, сколько тестов нужно сделать для того, чтобы сдать игру, это прям это настолько variable, то есть настолько это меняется от студии к студии, что я, я не знаю, кто как бы может сказать точную цифру, может Ваня, может у вас как-то там.
2: Слушай, есть? ну у нас очень опять же, да, мы как бы бутиковый издатель. Если я сейчас скажу, ну вы можете мне просто не поверить, но ну как бы давайте, раз уж речь зашла. Первая студия, которая к нам пришла, первый проект, который не выпустили, это Ragdoll Ninja Hit. Вторая студия, которая к нам пришла, первый проект, который не сделали, это был Stone Grass, тоже хит. Второй проект, который не сделали, Lambert Harvest. Ну, не совсем хит, но денег он тоже приносит. Там третья или четвертая студия, которая к нам пришла, Build Arcade Idol, который мы выпустили, тоже денег зарабатывает. Потом, там пятая или шестая студия, с которой мы начали работать по модели Burn Rate. Мердж Fighters, который мы недавно выпустили, он пока еще в софт ланче, тоже первый проект, который не сделали. Я не
3: могу сказать, что у всех студий с первого я проекта. Я открываю студию, к тебе работать, я не знаю, как ты, что, что дальше. Я шутить. не могу
2: сказать, да, что первое всегда с первого проекта получается, безусловно, это просто ну, как бы красивые цифры, хотя за ними ну это, это правдивые цифры, да, но э, понятно, что бывают Кейсы не очень, да, но у нас обычно мы или очень быстро втыкаемся в какой-то проект с командой, да, там, ну, не первая, но вторая, третья попытка, да, и начинаем итерирование, и очень практически нету. Мы мало проектов делаем, мы очень много фокусируемся, но попыток мы делаем мало. У нас нету кейсов, где студия делала бы с нами больше там, не знаю, 15 проектов. И то это вот студия, с которой мы начали uh-huh. работать, да, которая с сделала. Вот они более-менее крупные, они делают много проектов. Вот они с нами сделали, может быть, 10 или 15 всего. Да, наверное, 10 даже будет ближе правда. То, что у нас в принципе такой да подход, что мы делаем небольшое количество идей, но очень хорошо их прорабатываем. Поэтому наша статистика не очень релевантна к рынку. Если говорить про классический подход с большим количеством попыток, то очень сильно зависит от уровня команды, очень сильно зависит от издателя, от методов подхода. Если мы делаем конвейеры, либо у нас сильная команда, которая по очереди делает по одному продукту, результат от этого очень сильно будет меняться. Где-то это будет, я не знаю, хит на каждые, ну, наверное, 10 проектов. Это хорошая цифра очень. А где-то это будет там, не знаю, хит на 40, это будет средняя цифра по рынку, а где-то есть студии, которые сделали 200 прототипов и до сих пор не сделали хита. Если мы возьмем среднее по больнице, да, то я могу там вот из статистики назвать там, апрель 2021 года 4500 прототипов и 20 хитов. Вот как бы там статистика по рынку, но если мы будем смотреть, то там из этих 4500 4000 прототипов можно было сразу закапывать, даже не тестировать. Uh-huh. Поэтому эти, эти цифры, они очень условны. Очень сложно по ним сделать какой-то вывод. Что действительно важно, это сильная команда. Вот, если у вас сильная команда, вы дойдете до хита, как бы там, не сразу, не с первой, со второй попытки. Но если вы, как бы, у вас есть потенциал, вы по-любому это сделаете. Так,
0: я решил своим волевым решением ведущего э- закругляться. Но у нас есть один очень большой пункт, рецепт хита гК э, гК и это, это заруба не на один час а миф. да но я бы на самом деле хотел немного э, про это немного а сделать отдельный выпуск на эту тему про геймдизайн э, гиперказуальных игр если у вас есть чем поделиться э, могу предложить сразу дату я смотрю свой календарь 17 ноября вот э, можем обсудить в почте yes. наверное
3: давайте. Я взял, интересно.
0: Да, просто э, тема обширная. Мы здесь поговорили про рынок, про вот это все, хорошим интересным составом. Есть еще пара вопросов, которые в том числе спрашивали в чате. Напоследок это вот про влияние сейчас платформы держателей на э, диктование правил для гиперкажуал рынка.
2: Речь идет На... о том, что и и, DFA, политику. И, DFA, и теперь, соответственно, Google, который будет...
0: Да, да, да. Как это сейчас вы смотрите с надеждой в будущее или с опасением?
3: Я скажу, извините, я... буквально пару минут. Первое, я пошел. Это хороший вопрос, который мы обсуждаем уже очень много месяцев, постоянно. Смотрим, анализируем, пытаемся понять, что почем и что чего ожидать. Э -э Очень тяжело на сегодняшний день предсказать, сказать, что вот будет вот так, плохо или хорошо. Я руководствуюсь правилом, что, первое, мы оказывается очень гибкие, то есть мы очень быстро умеем, рынок умеет себя подстроить. Под новые расценки, под новые методологии, под новые там всякие процессы тестирования, чтобы бы то ни было. И я скажу, что на, в примере iOS, да, то, что там у них было вот э, с и фейда, когда, когда они его забрали, э, были очень большие ожидания, что что-то рухнет, что что-то возлетит, что что-то там изменится, и все. Да, были шифты, да, были изменения на рынке, люди перестали там, может быть, больше начали тестировать на Андроиде, чем на iOS. Но когда мы смотрим, в принципе, на сегодняшние CPM и CPI, да, то есть возможности закупки, эм, сила закупки на этой платформе, то эм, изменения не настолько серьезны, насколько мы их ожидали. Да? То есть Android немножко сравнялся с iOS. Есть этот момент, когда, в принципе, тоже как бы Android не, не, не слабее iOS, значительнее в Штатах. И все же э, изменения, они очень... М- Софт они очень мягкие, они не серьезные. Я предполагаю, что те, же меня, которые будут с Андроидом, мы тоже научимся, как им, как ими играть,ся, как ими манипулировать, И рекламу, которую мы не можем вставлять внутри игры, да, внутри ингейма. Уже сейчас практикуется маленькое окошко. Четыре, три, два, один. В принципе, тем самым ты даешь YouTube у тебя в YouTube написано «Add in 5, 4, 3». В принципе, оно существует. Просто нужно найти, понять, как оно, то можно его имплементировать в наш рынок, в наши потребности. И я, я не думаю, что нас ждет какой-нибудь там, типа крафт. Я думаю, мы справимся.
2: Марк все сказал. Как бы рынок саморегулирующийся механизм. Mm-hmm. То есть, там, где-то убудет, где-то прибудет. Все само себя потихонечку да, отрегулирует.
0: Значит, значит, адаптируемся, значит. Думаю, Да, легко. Okay, Окей, хорошо. Предлагаю на этом завершить наш сегодняшний выпуск. Все уже немножко устали, немножко соловили. Два часа все-таки. Спасибо за подробный э, план, за, за интересную беседу. Я с вами еще сижусь в почте. Предварительно дата 17 ноября. Поговорим чисто по геймдизайну, про рецепты хита, про советы. Можете, ребята, Иван, Марк, еще со своей стороны, может быть, какие-нибудь проекты, хиты разработчиков подтащить? Да, если, это вы, легко, если вы сами вообще. не хотите участвовать, или, ну или не хотите, не хотите, но, может быть, опыт именно команды разработки будет более полезен. Давайте это в, в почте обсудим. Давайте а Тема, да. да,
2: тема интересная. Будет вот. интересно. А Большое спасибо... За организацию да. подкаста спасибо всем гостям, дискуссия была очень да. интересна. А, а вот спасибо. если
0: бы я Андрея не встретил на геймскоме, этого выпуска бы не было. Вот так. Личные вот он, встречи все-таки это, да, на, 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 на конференциях это хорошо. Мы, конечно, были к тому моменту уже, я был уже жутко уставший, это были последние дни конференции, но все равно смотрите, что получилось. Полезно ездить да. по индустриальным событиям. Все, Это всем спасибо. Европе. Спасибо,
1: большое, да. хорошего вечера. Пока. Всем хорошего вечера. Пока-пока.